0: Unsere Nachbarin ist eine Bohnen-Darstellerin. Da kann ich mir vorstellen, wie der Herbert da sitzt und sich denkt, oh nein, oh nein, die geht ist gerade nicht hier, das schaue ich mir mal an. Ich
1: muss kurz meinen Pulli zumachen und dann geht wirklich los. So, so, so.
0: Pablo. So, anderthalb Stunden später. <lacht> anderthalb Stunden später. Liebe Leute, wir haben leider äh, wahnsinnige technische Probleme gehabt, die alle ganz allein Pablos Schuld waren. Und nachdem Pablo jetzt alles ausgemerzt hat, sich eine neue Wohnung gekauft hat, einmal umgezogen ist und jetzt auch bei mir in Berlin wohnt, haben wir das doch alles hinbekommen.
1: Ein Prost auf das Internet.
0: Ein Prost auf das Internet, meine Damen und Herren, wir freuen uns auch sehr, dass Sie es heute zu uns in dieses Internet geschafft haben. Prost. Prost.
1: Ähm, ja, Chris, wie geht's dir an diesem grauen, jetzt inzwischen schon dunklen Mittwochabend?
0: Wie geht es bestens? Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, wie wir alle Homeoffice zu machen und einfach ab 16 Uhr zu schlafen. Man muss sich auf die Nacht vorbereiten, in der man dann wieder aktiv wird und sich was per Lieferando bestellt und eine Runde Netflix. Ist
1: es ist es bei dir so, hat sich bei dir dein, ähm, dein Tagesrhythmus wieder verändert, seit du im Homeoffice bist? Also weil ich merke, wie ich jetzt, ich bin jetzt in der, keine Ahnung, keine Ahnung, x Woche Homeoffice, vierte, fünfte, sechste, siebte, ich habe völlig den Überblick verloren. Ähm, und ich merke, wie ich immer mehr in so ein studentisches Muster rutsche, aber trotzdem morgens aufstehen muss, aber trotzdem passiert es, das dass heißt, irgendwie... Das heißt, du isst nur noch Pizza. Ich, ich bestelle relativ viel Pizza tatsächlich, ähm, heute Mittag erst, weil ich irgendwie keine Zeit hatte zum Mittagessen ähm, bei der Arbeit. Und ähm, ich gehe auch irgendwie nachts dann um zwei, halb drei ins Bett. Trotzdem klingelt der Wecker, weil wieder morgens knallhart um irgendwie kurz vor sieben, weil ich um, um acht irgendwie die ersten das erste Daily Call habe. Ähm, aber trotzdem rutsche ich immer so ein so bisschen inzwischen wieder in Richtung Studenten sein. Vorher bin ich immer so ganz fleißig um elf Uhr schlafen gegangen und alles war normal. Und jetzt äh, rasiere ich mich nicht mehr, bestelle mir Pizza und bleibe bis nachts drei wach.
0: Man muss dazu sagen, da uns die Leute leider nicht sehen können. Pablo rasiert sie zwar nicht, hat aber keinen Bart oder sonst irgendwas. Ja, ich, das ist einfach nur ja, aber sein, geht, Mann, sagt, der, der weiße Schimmer
1: ja. auf seinem Kopf. Ich habe mich, ich, ich hab mich heute halt wirklich einmal rasiert, aber das war nicht... Fake News. Fake alles, News, alles, alles Fake, Fake News. News. Das sieht man. Aber das war nicht äh, nicht gründlich.
0: Nein, bei mir ist tatsächlich so, ich habe am Wochenende mit einer Freundin fotografiert und dann die letzten drei Tage, ich, ich war irgendwie ein bisschen dumm und ich wollte nicht alle Filme auf einmal entwickeln. Obwohl die Chemikalien schon die richtigen Temperaturen hatten. What? Jedenfalls habe ich dann über die letzten drei Tage immer schön nachts bis morgens um drei die Filme entwickelt, äh, dann noch irgendwie ans Fenster gehangen, gewartet, bis sie trocken sind. Und dann bin ich um drei ins Bett gegangen.
1: Wann schießt du morgens auf?
0: Äh, ja, so um
1: acht. Okay. Ja, das ist ein bisschen entspannter okay. als du. Ja, aber, aber dann ist verständlich, dass du gerade erst mal, äh, kurz genappt hast und ich dich geweckt habe, um zu podcasten. Bitte nicht meinem Arbeitgeber erzählen. <lacht> ähm, äh, apropos, apropos Fake News. Ähm, eigentlich wollte ich diese, diese Sendung äh, mit einer Verschwörungstheorie starten ähm, und habe überlegt, was, was man denn sich für eine Verschwörungstheorie ausdenken kann. Warum eigentlich ähm, irgendein Big Player, Big äh, aus, der, aus der analogen Fotografie äh, an Corona schuld ist. Aber äh, Gott sei Dank das, das ehrt mich, finde ich, auch ein kleines bisschen. Ist mir einfach nichts so eingefallen.
0: Also ich glaube ja, Bill Gates ist an den Kodak-Preiserhöhungen schuld. Das alles hat sich Bill Gates ausgedacht.
1: Oder Xavier.
0: Oder Xavier und Bill Gates sitzen da. Nicht. Und überlegen sich, welchen, welchen Film machen wir heute teurer? Portra 160? Portra 400? Vielleicht sogar Portra 800?
1: Vielleicht sogar alle drei.
0: Vielleicht sogar alle drei. Um wie viel? Um, um 66%. Ja. <lacht> Ja, okay. okay. Liebe Zuhörer, für den Fall, dass ihr jetzt noch dabei seid, wir freuen uns wirklich sehr, heute mit euch gemeinsam über unsere Corona-Krise zu sprechen. Ich glaube nämlich, wir sind beide ein bisschen in einen leichten Optimierungswahn-slash-Kaufrausch gefallen.
1: Boah, es ist so schlimm. <lacht> <lacht> es, ist, es ist alles schlimm, Chris. Es, ich, ich bin komplett eskaliert.
0: Ich... ich ich bin einmal kurz, wenn man, wenn man sich so den Graphen meiner, meiner Kaufhistorie anschaut, bin ich einmal kurz eskaliert. Jetzt hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Heute habe ich mir Rauchbomben bestellt, weil ich <lacht> habe so eine neue Idee für für Fotos. Ich habe schon öfter mal mit denen gearbeitet. Die sind eigentlich ziemlich geil. Was kostet die? Nur werden leider, also die, die ich früher verwendet habe, werden wir da nicht mehr hergestellt. Ich hatte die AX18 vom vom Pyrodrachen. Der Pyrotrache in Leipzig. Darf äh, ich auch schon mal was keine bestellen? Werbung.
1: Ich die, sind, die, die sind eigentlich die, ganz. Die witzig. haben auch so Farbpulver. Ich habe damals natürlich auch so ein ja, ja. so Holy Holy Farbpulver-Shooting gemacht. Wer,
0: wer nicht einmal wer bei nicht. Christian Schuller gesehen. Äh, genau. Aber bei Jeremy
1: ist äh, <lacht> Genau. Dann,
0: ganz nah am Fernseher gesessen.
1: Genau. Und ich habe aber natürlich welches genommen, was irgendwie biologisch abbaubar ist, und das habe ich mit Mehl gemischt. Und dann sind wir in den Wald gegangen. Dann haben wir das herumgeworfen. Und dann haben wir Fotos gemacht. Und das, die waren auch ganz gut so mit Blitzanlage aufgebaut. Ich habe drei Jahre später noch den die scheiß Mehlreste inzwischen den zwischen den Blitzen gefunden in der Verpackung und zwischen dem Gegenlichtschirm. Ähm, aber da habe ich auch ja. da in diesem, in diesem äh, Online-Shop bestellt, glaube ich.
0: Ja, die sind, also ich mochte die immer sehr. Ich habe mit denen irgendwie einmal Kontakt gehabt ähm, am Telefon. Da waren die eigentlich voll sympathisch und voll witzig drauf. Und die machen das, was ich sehr feiere. Die schicken immer das Gummibärchen mit. Ich, jeder Online-Händler, der voll. gratis Gummibärchen mit schickt, voll. automatisch. Ja, Hero. Pop Top 10, Hero, ja. Bester.
1: 5 von 5 freut man Sterne sich, gerne man wieder, freut Top sich, eBay, ja. dass
0: man das Paket bekommt und dann freut man sich noch extra über die fucking Gummibärchen. Voll. Okay, ja, jedenfalls, Pyrotrach gibt es, glaube ich, nicht mehr. Zumindest habe ich den nicht direkt gefunden. Und äh, jetzt bin ich hier auf die Konkurrenz ausgewichen. Ähm, ich hatte Auf Amazon. Jetzt hier, <lacht> 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 nee, <lacht> nee, auf Büro web ähm, Ganz, ganz kreativer Name. <lacht> ich erzähle dir einfach ganz kurz von meiner äh, Fotoidee. ja weil ich dachte, vielleicht inspiriert es dich. Also es ist eine Foto, die eigentlich jeder machen kann. Es gibt von ähm, die höchste Eisenbahn. Es ist nicht das mit dem Pony,
1: wenn es jeder macht. Doch,
0: habe ich das schon erzählt?
1: Ja, aber du kannst es dir gerne nochmal erzählen, es aber es hat nicht jeder ein Pony. Egal, ich habe den ja, Spoiler. Ja, aber kann nicht jeder machen, die okay. Idee dahinter. Okay, erzähl die mir. Die
0: war sozusagen so ein bisschen, also es gibt so ein, so ein Lied von ähm, die höchste Eisenbahn und da werden die in einem Interview gefragt, hey Leute, warum gibt es das? Könnt ihr euch einfach mal anhören da ist so eine Frage drin und ähm, in dem Interview wird gefragt, hey, was ist jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage? Und ähm, der Liedsänger sagt halt, mh, ja, manchmal erfindet sich das Kunstwerk eigentlich selbst. Also er weiß die Antwort darauf nicht. Und ich hatte mir gedacht, es ist eigentlich voll witzig, wenn man sich so ein Bild anschaut und dann einfach nur fragt, what the fuck, ist hier passiert und ähm, einfach so viele Rätsel in einem Bild drin, oder so viele so ein Umstand in einem Bild dargestellt wird, dass man einfach gar nicht drauf klarkommt ähm, und sich selbst eine Geschichte darauf ausdenkt, wenn man sich dieses Bild anschaut. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich habe ein Motorrad, äh, dass wir einfach irgendwie nach Brandenburg rausfahren, das ähm, Motorrad auf einem Hügel liegen, äh, Licht an, die Räder drehen sich noch, eine Rauchbombe hinten und das Motorrad. Ähm, Im, da Im Dunkeln, auch perfekt. So ein bisschen im genau im, im Sonnenuntergang, so ein bisschen schimmrig. Das heißt, man sieht so ein bisschen den Lichtkegel von dem Motorrad. Ähm, auf dem Tank, auf dem umgelegten Motorrad, auf dem Tank perfekt ein Apfel platziert. Irgendwo im Gras liegt da noch so ein Tütü von so einer Ballerina rum. Und äh, auf der rechten Seite steht äh, ein Pferd, das einfach so schaut. Meine ähm, Tante ist Tierärztin und, äh, in Brandenburg und hat hoffentlich irgendwie Zugriff auf... Lustige Leute, die Bock haben, bei einem komischen Foto mitzumachen. Und im Vordergrund steht ein Mädchen mit einem Gameboy. Und ich dachte mir, einfach ein Foto, wo man sich selbst eine Geschichte zu ausdenken kann, wie es dazu passiert ist. Und eine andere Idee wäre noch gewesen, einfach dass Chaos. man einfach ein einfach Chaos. Und eine andere Idee war noch, dass man einen Laden hat, der geschlossen ist, aber stehen so zehn Leute in einer Schlange vor dem Laden, die alle das Gleiche tragen. Und alle Leute schauen von der Kamera weg nur eine Person ist entweder nackt oder hat was richtig fancy an und hat eine Schlange um seinen Körper gewickelt und die Schlange schaut in die Kamera.
1: Ich find's mega. Ich, ich mag so Bilder, wo, wo Chaos ist und wo man länger drüber nachdenken muss. Finde ich gut.
0: Ja, vielleicht können wir eine kleine Foto-Challenge machen. Irgendwas einfach, was fotografieren, wo man sich so denkt, so, hä? Was, was, wie, was, ist, was hat dazu geführt? Was will man dazu sagen? Und vielleicht nichts damit sagen wollen, sondern einfach das Kunstwerk er findet sich selbst. Ja, finde ich gut. Okay. Top 10 deiner Eskalierungen.
1: Was? Ich bin dran mit Fragestellen.
0: Ach so, okay, ja.
1: <lacht> Was für, ach, so. ach so, du, du meinst die Eskalierung? -es -es ja. Ähm, okay, nee, nee so weit sind wir noch nicht. Ähm, ich, ich bin erstmal dran mit einer Frage zu stellen. Ähm, Chris, du hast einmal ja Geld verdient in deinem Leben. Tust du, glaube ich, immer noch. <lacht> Was ist... Was ist die merkwürdigste Aktion, die du mal gemacht hast für Geld?
0: Du hast hoffentlich schon eine Antwort auf deine Frage, weil ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken. Ich habe schon eine
1: Antwort auf meine Frage.
0: Ich, mir fallen auf Anhieb ein
1: paar ein. Ich, also ich, ich habe eine fotografisch, also ja, der hat nicht ganz mit Fotografie zu tun, aber schon im engeren Sinne. Ähm.
0: Okay, leg, leg los. Ich ich hab was.
1: Okay, ähm, ich muss hier ganz kurz mein mein iPad anschließen, äh, weil ich einen Audioeinspieler mache. Warum? Ähm, weil ich mal äh, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe für eine ähm, ich habe die Hochzeit äh, von einer von einer Bekannten fotografiert. Die arbeitet in einer Werbeagentur und danach da waren halt auf dieser Hochzeit waren halt viele Kollegen von ihr von dieser Werbeagentur. Und ähm, danach wurde ich dann von der Agentur von ihr nochmal angeschrieben und so, ja, äh, wir haben hier einen Kunden, äh, eine relativ große deutsche äh, Krankenkasse, äh, das kann ich glaube ich sagen, ähm, und wir haben hier einen Kunden und die wir machen jetzt deren Social Media Auftritte, ähm, die haben die, die komplette Marketingkampagnen gewonnen und sie brauchten jetzt ein Instagram Video, das Video sollte ungefähr 15 Sekunden gehen oder so, also nicht lange und das Budget war relativ gut. Also was heißt relativ gut, ich habe glaube ich 500 Euro oder so dafür gekriegt und ich habe gedacht, 500 Euro für einen 15-Sekunden-Clip. Ich habe noch nie in meinem, also ich habe einmal in meinem Leben ein Video geschnitten äh, und äh, warum eigentlich nicht? Krieg ich schon hin. <lacht> ähm, und die hatten auch das fertige Drehbuch und, und alle Requisiten am Start. Ähm, und dann sind wir in dieses Office gefahren ähm, von der Krankenkasse und der, der Geschäft, das war der Geschäftsführer, den ich filmen sollte. Ähm, der Geschäftsführer hatte genau Fünf Minuten Zeit für mich, höchstens. Ähm, war ein ganz netter Typ. Sieht tatsächlich, jetzt wo ich mir das Video nochmal angeguckt habe, sieht er original so aus wie, wie der Geschäftsführer von, von der Firma, in der ich jetzt arbeite. Das ist ein bisschen spooky. Ähm, und das sollte der erste Post werden, den sie auf Instagram veröffentlichen. Ähm, der allererste Post. Und da sollte also der Geschäftsführer lustig darstellen, dass er jetzt auf Instagram ist und dass es jetzt losgeht. Und ich sollte das einfach nur filmen und sie hatten dafür hatten sie so einen, so einen alten, ähm, ich glaube das ist ein Mac 2, also so ein Power Mac, ähm, so ein Uralter, den hatte die Agentur, der hat sogar noch funktioniert, also man, man sieht noch ein Bild auf dem Display ähm, und den haben sie ihm hingestellt und dann kickt er den irgendwann so runter, äh, weil das alles nicht funktioniert und dann äh, sagt er was in die Kamera und hält so sein, sein Instagram in die Kamera und ich möchte das mal ganz kurz einspielen, <lacht> wenn ich das hinkriege. Ähm, ich könnte das auch hier Jetzt Ist es wieder noch auf Instagram? Äh, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube ja.
0: Der, Sch der schmeißt diesen Mac, der ist wunderschön.
1: Der ist wunderschön, wir, ne? Wir,
0: wir FaceTime seitdem. Ja ja, <Satien>. ja, ja, wir seitdem. Ich, ähm,
1: ich spiele das hier mal kurz ein.
0: Zum Glück sind wir jetzt bei Instagram. <lacht> oh, <der> Scheiße. <lacht> <lacht> das ist ganz geil, ne? Wie kann, man, wie kann man das denn leidenschaftsloser machen? Das weiß ich also, auch nicht. Man muss dazu sagen, für die Leute, die es nicht gesehen haben, er sieht halt leider auch aus, als wäre er der CEO von der Krankenkasse.
1: Von einer der größten Deutschen. Von ähm, einer der größten. Der <lacht> ja, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das noch findet. Äh, die haben so ein orangenes... Einfach jetzt bei allen großen Krankenkassen. Ja, die haben so ein orangenes also, Logo. Ganz so, ganz so viel gibt es nicht mit orangenem Logo in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm... Ja, dafür habe ich 500 Euro gekriegt plus Mehrwertsteuer. Why not, Chris? Why not?
0: Das ist okay. Ähm.
1: Aber aber es war trotzdem ein bisschen merkwürdig, weil ich habe gedacht, so, erstens bin ich kein Videograf, zweitens hättet ihr das mit jedem x-beliebigen iPhone einfach filmen können und es wäre dieselbe Qualität gewesen. Ihr hättet nicht mich mit einer Spiegelreflexkamera dafür holen müssen. Ähm, und außerdem war der Typ mega leidenschaftslos und man hätte irgendwie was Cooles machen können. Ähm, und tatsächlich hinter dem Schreibtisch hast gesehen, er kickte diesen, diesen wunderschönen noch funktionierenden Mac so von dem, von dem Tisch. Der gehörte der Agentur, der, der Mac. Äh, und unter dem Tisch saß natürlich jemand von der Agentur äh, auf einem Kissen und hat aber dann den Mac so aufgefangen, er den runtergeschmissen hat, weil er wollte natürlich, das war sein eigener und er wollte den natürlich auch behalten. <lacht>
0: Geil. Ja. Ähm, Nächsten ist ein ganz schöner Job, den man ja leicht verdient ist, gut verdientes Geld. Tatsächlich. Ich äh, tatsächlich weiß ich nicht, qualifiziert das auch, wenn man dafür kein Geld bekommen hat?
1: Ja, wenn, wenn du dich, wenn du das nicht ganz, also wenn du das nicht ganz freiwillig gemacht hast, weil du Bock drauf hattest, ja.
0: Also es hatte so zwei Gründe, auf der einen Seite hat einfach ein Freund, also ein Freund hat gefragt, so hey, also okay, die Geschichte hinter, ich, äh, es gibt ein Buch, ich glaube, das kann man auch kaufen, es ähm, geht um äh, Körperflüssigkeiten, das ist also, ein, keine Ahnung, Kunstfoto irgendwas Buch, und <lacht> jedes, jede Körperflüssigkeit hat, glaube ich, eine Seite, ich habe das Konzept nicht ganz verstanden, jedenfalls bin ich da nackt drin. Und, Deswegen äh, sagst du den Titel des Buches
1: nee.
0: <lacht> Also ich finde, äh, da... Gibt das bei Instagram? Ja. Äh, äh, bei... bei Amazon? Nee, Instagram. Ich habe es mal im Hugendule in München gesehen.
1: Gibt das bei Amazon?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nie nachgeschaut. Ich, ja, oh, okay. ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es heißt. Ich, nur die, ich kann dir die Fotos gerne schicken. Traust, Traust du dich, dich, den Namen des, des Buches zu traf, droppen? Ich, ich weiß wirklich den Namen des Buches nicht. Okay.
1: Das finden wir raus. Liebes Internet, Nein, das was finden wir
0: raus. Nee, und jedenfalls habe ich mir gedacht, hey, okay, für den Fall, dass ich irgendwann mal von jemandem äh, nicht verlange, aber frage, ob ich die Person nackt fotografieren kann, wäre es nicht schlecht zu wissen, wie das ist. Und jedenfalls, und das halt auch selber zu machen, und jedenfalls waren wir in einem riesigen Mietstudio und da stand halt diese diese 2,50 Meter Hänsel äh, Softbox rum und keine Ahnung und es war arschkalt. Ich <lacht> einfach <später lacht> das war einfach Das ist es nicht rum. vorteilhaft,
1: Chris. <lacht> Oh Gott.
0: Ja, und jedenfalls das, das letzte Foto, das äh, seltsamerweise auch reingekommen ist, er meinte dann so, ja, mach mal was Verrücktes, spring mal, spring mal. <lacht> <lacht> spring mal, als du das auf einem Pferd sitzt, da bin ich so G Gangnam Style gesprungen. Nackt immer noch. Also, nackt immer noch, Für den Fall, dass ihr euch ein, ein Bild im Kopf zusammenmalt, ist einfach viel schlimmer. Viel, egal, was, was ihr noch im Kopf habt, schlimmer. Und die, ja, die Nächsten, ähm, die
1: auch in das Buch sollten, die standen aber schon mit in dem Raum, hoffentlich. Nein, nein nein, nein, nein,
0: nein, 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 war, das war alles, hab das, ihm haben noch irgendwie drei Seiten gefehlt und er hat noch äh, drei Leute, unabhängig voneinander, an unterschiedlichen Tagen fotografiert, das war nur er und der Assistent und ich.
1: Geil. Weißt du, wie oft sich das verkauft hat? Weißt du, du da ich ich
0: habe überhaupt gar keine, er hat mir die Bilder geschickt und danach haben Hast du haben nicht mal
1: Belegexemplar erhalten? Mau. Nee. Mau.
0: Ich, äh, ich, ich such dir mal die Bilder raus und schick dir die mal. Am besten heute Nacht, nach der Aufnahme. Okay. Ich
1: freue mich. Ja, ja, auch eine gute Story. Das habe ich nicht mit gerechnet. Gut. <lacht> ähm, ja, wir reden heute einfach mal so ein bisschen random über die äh, Top Ten Einkäufe, die jeder von uns getätigt hat. Äh, nee, ganz so viele sind es nicht, aber äh, es sind schon viele. Ähm, da reden wir einmal drüber. Und, ähm, Chris Kleiner Spoiler, ich habe den ersten Farbfilm entwickelt, zu Hause.
0: Bl Bloß gut, dass du den Farbfilm nicht vergessen hast. Ga ganz schlechter, ja. ganz schlechter Segway. Okay. Was? Ich, Nina Hagen, ich habe den Farbfilm vergessen. Kennst ah, du das, ja, du das nicht? Doch, ist, ja, doch, es hat Moment ah, gedauert. Okay. Ah. Es gibt eine richtig schöne Version von, äh, wie heißt der, an Mike Hunterreit. Stimmt. Wie sie das Lied cover
1: Stimmt, das, das habe ich auch. Äh, können
0: wir eigentlich, das könnt ihr euch gerne mal anhören für den Fall, dass hier so ein bisschen.
1: Das ist bestimmt bei YouTube. Wenn das bei YouTube ist. Das ist,
0: oft, das ist bei YouTube, Wenn wir bei das, ist irgendwie,
1: das haben sie so. Wenn das bei YouTube ist, dürfen wir das hier hinten dran schneiden. Dürfen wir? Ja, mit Link. Zumindest einen kleinen Ausschnitt.
0: Ja, dürfen. ich glaube,
1: das dürfen wir nicht. Aber egal. Das machen wir einfach mal. Das machen wir einfach mal. Die sind, die sind ganz nett, die Jungs, glaube ich. Ich habe die schon mal Backstage beim, beim Docville getroffen, da wirken die ganz nett.
0: Okay, sehr gut.
1: Ja, <lacht> Entschuldigung. was hast du, ich
0: sehe ich seh schon hinten bei dir den äh, wunderschönen, ich habe es vielleicht schon auf Instagram gesehen, den wunderschönen Kodak-Kühlschrank, <lacht> gibt es Story dazu? Das den
1: Joker direkt am Anfang den, des den,
0: den Joker.
1: Das war mein Joker. Ähm, okay, dann, okay, dann fangen wir mit dem quatschigsten Gegenstand an. Ähm, ich habe ja irgendwann auf dich gehört, seit wir mit diesem Podcast angefangen haben und habe angefangen bei eBay Kleinanzeigen nach ähm, abgelaufenem, günstigen, gebrauchtem... Äh Film zu suchen. Egal, ob das ein alter Ektachrom ist oder alte Portra äh, VCs oder irgendwelche abgelaufene Dia-Filme, die alle geile Farben ergeben, völlig egal. Ich habe gesucht äh, nach viel Film und jetzt äh, war der Kühlschrank, unser großer Kühlschrank, war unten das, das Gemüsefach relativ voll. Ähm, also dass ich mir öfters anhören durfte, mit warum denn so viel, so viel Film in dem Gemüsefach liegt. Wir könnten ja gar kein Gemüse mehr kaufen. Und dann dachte ich, ja, ein zweiter ein zweiter Kühlschrank, viel zu groß. Ähm, und Aber trotzdem hatte ich so diesen Gedanken im Kopf, dass das Platz wegnimmt im Kühlschrank. Und dann ähm, das wunderbare Analog-Kollektiv, die Facebook-Gruppe, von der wir schon öfter geschwärmt haben, ähm, die haben so einen so Ebay-Steel-Thread, äh, wo sie reinpasten, wenn irgendjemand was findet, was er bei Ebay, Ebay-Kleinanzeigen oder sonst wo im Internet auftut, was irgendwie günstig oder spannend ist, er aber selber nicht braucht, aber irgendwas mit analogen Fotografie zu tun hat. Ähm, und das pasten die mal rein. Und ich habe da noch nie was gekauft. Und dann hatte da jemand tatsächlich so diesen coder kühlschrank reingepastet. Und ich klicke da so drauf und dachte mir eigentlich so, nee, es ist, ist, ist Quatsch, aber eigentlich ganz witzig. Und dann zeige ich das zu meiner Freundin und sie so, ja, kauft doch, dann kommt der Film aus dem Kühlschrank. Und dann dachte ich so, ja, warum halt ich nicht? Dann kaufe ich den halt. Und, und dann habe ich halt auf den Kaufen-Button geklickt. Ähm, und jetzt habe ich diesen Coda-Kühlschrank hier. Der ist, ja, wie groß ist der? Ähm, ich würde sagen, so eine Armlänge hoch und eine halbe Armlänge tief. Ähm, genau. Schon relativ groß ähm, komplett aus Plastik, komplett in Gelb und vorne dieser schöne rote Kodak, äh, Schriftzug drauf. Ihr könnt das bei Instagram, äh, bei uns nachgucken. Ähm, so weit, so gut. Geiles Teil. Jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich nicht bedacht habe. Das ist natürlich eine billige, billigste China-Ware. Ähm, mit so einem ganz normalen Stromadapter und hinten so einem großen Ventilator. Ähm, wenn du das Ding in die Steckdose steckst, ist der irre laut. Also du möchtest den nirgendwo haben, wo du selber den ganzen Tag bist. Ich hatte den hier im Arbeitszimmer eine Zeit lang an, während ich gearbeitet habe und es geht nicht. Es ist unfassbar laut. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, einfach so eine Zeitschaltuhr zu kaufen und den nur nachts anzumachen, damit er nachts kühlt und dann tagsüber bleibt er eh zu und dann ist das noch kalt und dann nachts kühlt er wieder. Ähm, vielleicht ist das eine Option. Ähm, Wobei ich auch nicht unbedingt weiß, wie gut der jetzt isoliert das weiß ich auch nicht. Also ist auf Im Zweifelsfall muss ich ihn vielleicht in den Keller stellen. <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> Fragen Sie nicht, was Ihr Tü Kühlschrank für Sie tun kann. Fragen Sie, was Sie für Ihren T Kühlschrank tun können.
1: Ähm, er ist auf jeden Fall echt extremst laut und ist natürlich auch nicht abgedämmt oder so, weil er ist halt auch nur Plaste und ähm, ich habe überlegt, einfach ein Kühlpack reinzulegen, was sich dann mitkühlt, äh, während die Zeitstelle Uhr Aber ist. Aber
0: gibt es nicht so ein bisschen relativ viel Feuchtigkeit ab? Weil ich meine, das taut dann wieder auf.
1: Ja, es gibt ja so plastik Plastikkühlpads, also die die gehen eigentlich. Okay. Ähm, ja. Und du hast hinten so einen Schalter und das verstehe ich nicht. du hast hinten einen Schalter an dem Kühlschrank, du kannst den Kühlschrank von Cold auf Hot umstellen und dann wird er warm. Zum einen traue ich dem nicht, weil das halt so ein billiges China, China Gadget ist, was was auf Flammen China aufgehen kann. In Flammen genau. Auf. Und zum anderen frage ich mich, warum braucht man einen fucking Kühlschrank mit Kodak Werbung, wo den man, was vermutlich irgendwann mal irgendwie ein Marketing-Gag von, von Kodak war, für die, für die kleinen Labore oder so, den man dann auf Hot stellen kann. Was soll man da Verwenden, für verwenden was? Sie diesen, diesen Schalter nur einmal. Oh, Chris, vielleicht, vielleicht, wenn ich den auf Hot drehe, vielleicht geht der ganz genau auf äh, 38 Grad. Das ist... Vielleicht ist, der, ist ziemlich geil. Vielleicht ist er zum Ende Das geil. Mal mal der ist geil.
0: heimlich von Sinistil. Der ist eigentlich so ein Weep, weil ja. unter dem Kodak, wenn du das wegkratzt, steht Cinestil da. Die, die Buchstaben gehen dann magisch, werden mehr. Ja. Und länger und ja.
1: Ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall witz, witziger <lacht> Kauf. Ähm,
0: Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt pa Pablo Kaufkühlschrank. Ich,
1: ich habe selten so viel Geld für so viel Quatsch ausgegeben. <lacht> Ähm, er
0: sieht wunderschön aus. Er ja. ja, Sieht aus sieht der, wie der Billigversion von US Ja,
1: genau, also genau, also genau, selbst wenn er nicht an ist, ist er schön.
0: Ja. ja. Und es passen wie viel? so Portra 120, so, so ein Five-Pack, wie viel davon passen rein? Zehn? 20?
1: Nee, mehr. Ich habe meinen gesamten Film da drin. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde sagen, da sind jetzt aktuell nicht als Packs, aber insgesamt, boah, keine Ahnung. Ähm, lass mich mal hochrechnen. 60 bis 80 Filme sind da drin gerade, würde ich sagen. Okay, krass. Wir also relativ viel. Eigentlich. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich habe zum Beispiel auch diese diese AliExpress-Boxen, die haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen. Du hast mir die schon mal empfohlen. Ich weiß nicht, ob wir die hier schon mal angesprochen haben. Die die billige Version von den Japan-Camera-Hunter-Boxen, ähm, wo du glaub ich, glaube 10 oder 12, 12, glaube ich, 12 Filme reinstecken kannst äh, mit so einem Gummiband drumherum. Ähm, ja. Und ich habe mir eine für.
0: Das Gummiband war das erste, was ich weggeschmissen halt
1: habe. Ich nicht, weil ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal unterwegs bin, brauche ich die vielleicht wieder. Ich, Im Moment ist sie da einfach drin. Ich habe da einfach ein Haargummi durch. Drum. Das, ja. Ich habe keine Haargummis. Ähm, das ist der Unterschied. Das, das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Verpackung von Kodak Gold und von Portra 400, weil das sind die Filme, die ich am meisten habe, ausgeschnitten und oben drauf geklebt. Und jetzt habe ich eine Box für Kodak Gold und eine Box für Portra 400. Ähm, deswegen habe ich mir auch zwei gekauft, damit ich dann nicht immer nachgucken muss, wo jetzt welcher Film drin ist, sondern damit ich immer weiß, wie viel Gold habe ich noch und wie viel äh, Potra habe ich noch. Das ist ganz praktisch. Das ist smart.
0: Äh, für den Fall, dass wir die noch nicht erwähnt haben, hier ein kleiner, eine kleine Empfehlung. Bei, also Ihr kennt vermutlich alle diese Japanese Camera Hunter Boxen. Die sind eigentlich ganz schön und ich habe davon zwei Stück. Eine für Kleinbild, eine für 120er. Die habe ich damals in New York gekauft. Da kann man äh, also fünf Filme drauf reintun. Ich glaube, bei dem Kleinbild kann man sechs Filme reintun. Äh, die sind voll schön und äh, kann man sehr gut verwenden zum Transportieren. Man kann auch mit so einem label oben seinen Namen drauf machen. Dann sieht die noch ein bisschen fancier aus. Das Problem ist, A, man kriegt die in Deutschland sehr schwer. Ich glaube, man muss die echt aus den USA bestellen. Und da kosten die halt auch 16 Dollar, glaube ich, bei B&H-Foto. Ach, du hast sie bei B&H bestellt? Ich habe die in New York nicht gemacht.
1: Ah, Ich habe die, hab die direkt im Online-Shop von Japan Camera Hunter bestellt. Und ich habe irgendwie, ich habe ja eine Sammel... Stimmt, die sind ja vor
0: und zurückgegangen. Genau, ich habe eine hier.
1: Sammelbestellung gemacht. Ich habe 30 Euro Versand bezahlt, weil ich für alle zusammen bestellen wollte. Und es ist immer vor und zurückgegangen und ist nie angekommen. Also, habe ich ja nicht mein Geld dafür wiedergekriegt?
0: Sehr gute Frage. EasyJet, ihr habt noch mein Geld für meinen letzten Flug. Für den Fall, dass ihr gerade zuhört, <lacht> Ich hätte gerne nach zwei
1: Monaten. <lacht> ich äh, schreibe mir das, äh, scheiße, ich habe keinen Stift hier, äh, keinen Zettel hier. Ich, okay, ich, du kannst dir den Podcast nochmal anhören, wenn du ihn schneidest. und dann so, dir das. ich notiere viel. mir das, weil davon könnte ich mir zwei Kühlschränke kaufen,
0: ganz ehrlich. Ähm, okay. Nichtsdestotrotz, für den, ihr merkt schon, diese Boxen sind schwer zu kriegen, begehrt und relativ teuer. Falls ihr eine günstige Alternative sucht bei AliExpress, ich glaube, wenn man Film Storage googelt. Ja. Oder ähm, Analog
1: Film Storage oder so. Genau. Aber auch gleich hier Dann in findet man Show Notes.
0: Yay. Ohne Affiliate Link. Wir machen keinen Cola mit euch. Vor, Vor allem nicht Ali auf AliExpress. <lacht> AliExpress,
1: AliExpress. AliExpress Affiliate Links wäre auch geil. <lacht> Und dann schön gucken, was die, die anderen Zeit Leute sich China-Gadgets kaufen.
0: Jedenfalls gibt es da auch eben solche film search boxen die äh, ein bisschen breiter sind und nicht so schön ausschauen. Allerdings finde ich die ehrlich gesagt ein bisschen praktischer, ja? denn man kann 120 und äh, 35 mm film mischen. Also man kann sozusagen zwei 35er senkrecht hinstellen oder ähm, in den gleichen Platz zwei 120er waagerecht reinlegen übereinander. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und Voll. die benutze ich eigentlich ganz gerne. Ja, ich auch. Ich mag auch. Das Einzige, was dabei ist, ist so ein richtig, richtig, richtig hässliches Gummiband, das schon euch entgegenspringt und euch die Nasenhaare wegätzt, wenn ihr euch dieses lang ersehnte Paket unter die Nägel reißt, es auspackt.
1: Dann und, kommt euch. Und ganz ehrlich, so eine Ali-Box kostet 4,21 Euro. US-Dollar. Plus, <lacht> plus 4 Euro Shipping. Und das ist irgendwie in. Ja, jetzt zu Corona weiß ich nicht, aber Zwei normalerweise Monate, in, klar. ja, genau.
0: Ja, also es dauert eine Ewigkeit, bis das da ist, aber ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, es lohnt sich, gerade wenn man mehrere bestellt und noch für irgendwie andere Leute mit. Für den Fall, dass ihr Opa nochmal ein kleines Geschenk machen wollt, damit er seine ja Lieblingsfilme. kauft das. kauft das. Genau. Und man bekommt ja immer solche 28-Cent-Gutscheine, wenn man sich das erste Mal bei AliExpress anmeldet. Ich weiß nicht, was ihr jetzt 28 Cent sparen wollt. Meldet euch neu bei Alex.
1: Über diesen Link, damit auch wir von euch profitieren. Nein. Wir ähm, kriegen
0: für jede Filmbox eine Filmbox Ja, geschickt.
1: Chris, du bist dran. Was, was hast du dir denn noch geklickt?
0: Also, mein, mein erster größer, größerer Kauf, der mir noch auf den Briefkasten gestellt wurde. Du darfst wurde. nur eins
1: sagen, immer abwechselnd. Echt? Ja,
0: ja habe ich, hab ich von meiner kontakt schon erzählt?
1: Nee, hast du nicht. <lacht> Erzähl uns mehr von deiner Contax.
0: Oh Gott, ja, das kam mir auch ein bisschen übertrieben vor. Aber P oder T oder G? wie bei kleinen Anzeiten T2. Habe ich mir das günstig. die sammlerpoint Point die, die Prestige-Bonzen, keine Ahnung von passen Schuhen. zu deiner Leica Pentax
1: und Hasselblad jetzt Ach, auch noch die dich, Contax Alter. T2.
0: Ja, Mann! Ich wollte die gar nicht haben. Ich, die war halt echt günstig. Die hat 530 oder so gekostet. Okay, dafür den Preis Der hätte ich sie Ty auch genommen. Der Typ meinte halt einfach: Ich, muss sie ich will sie loswerden und äh, ich will keine lange Diskussion. habe ich gesagt: Super, keine lange Diskussion. Wo soll ich dir das Geld hinschicken? Und dann kam sie mit einer frischen Batterie in, in der Originalbox. Die ist halt echt in rosa-pink Samt eingetütet. Was?
1: Und. Hast du kurz gefragt, ob du gegen deine alte Playstation tauschen darfst? Weil er wollte nicht so eine lange Diskussion.
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Das, ich glaube, das ist ein Trick bei eBay Kleinanzeigen. Es gibt manchmal äh, Preis- oder manchmal gibt es Angebote, die einfach richtig, richtig günstig sind. Und dann darf man nicht handeln oder dann darf man nicht lachen halt über deinen eigenen Witz. Noch.
1: Nein, ich lache, weil, weil es ist so absurd, weil wir in jeder Folge über eBay Kleinanzeigen. <lacht> War Deswegen fest
0: und Flauschig nicht mal von Ebay-Kleinanzeigen gesponsert? Sponsort ja. Ebay-Kleinanzeigen? Podcast? Kennen die bitte uns? What? Podcast? Ja, bitte. Die reden halt leider auch so darüber. Ne?
1: Echt? Und einfach, weil wir Bock haben, nicht weil wir gesponsert werden.
0: Ja, weil die halt echt geil sind. Ja, okay, jeden du hast mir Kontax gekauft. Ja, ich habe mir eine Kontax C2 gekauft, die dummerweise echt in einem perfekten Zustand ist. jetzt hat ein bisschen Staub hinterm Sucher, aber ich habe mir online was angeschaut, das kann man relativ einfach reparieren. Und das Einzige, was mich stört, ist, dass die Komisch laut ist, wenn man die anmacht. Ich dachte, das ist halt so die, die Undercover-Kamera schlechthin. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Fotos mit einer Point -and Shoot gemacht. Ich nehme die überall mit. Ich. Oh Gott, ich bin jetzt auch so ein kleiner Fanboy. Haben die Leute
1: schon angesprochen und gesagt, boah, eine Kontakt.
0: Tatsächlich haben mich zwei Leute, ja, haben mir hinterher geschaut und gesagt, ah, hier, guck mal, das hier die Hipster-Kamera. <lacht> Guck mal, die, oh.
1: der Bonsen-Hipster der, der mit seiner Kontakt. Es,
0: es ist halt leider auch wirklich so. <lacht> Weil man hat auch permanent Angst, dass die kaputt geht. Und, äh, oder dass man sie auf den Boden schmeißt. Aber ich muss wirklich sagen.
1: Die ist aus Plastik, nicht aus Magnesium, oder?
0: Nee, die ist aus Titan.
1: Ah, die ist aus Titan, okay.
0: Ja, die, die fühlt an. sich halt auch wirklich schön an, wenn oh. man die in der Hand hält.
1: Bitte, wenn wir uns sehen, gib sie mir nicht. Nimm <lacht> sie weit weg von mir. Ich möchte sie nicht anfassen.
0: Tatsächlich dachte ich mir auch wirklich nur, ich nehme sie, weil ich sie günstig kriege und irgendwann wieder verkaufen kann. Ähm, für, Ich meine, dann benutze ich sie halt ein Jahr und dann verkaufe ich sie dann für den gleichen Preis und freut sich jemand anderes drüber. Das denke ich mir auch so oft. <lacht> so seltener Das denke ich mir auch so oft und dann verhalte ich die halt doch. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich will jetzt keine pauschale Empfehlung. Ich glaube immer noch, jede Point and Shoot ist eine super Point and Shoot. Ich äh, kann gerne mal irgendwie ein paar Bilder, ich habe die in Zusammenhang mit den Filmen, die ich davor gekauft habe. Ich habe äh, beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, dass ich mal 15 oder dass ich 15 Filme für 50 Euro, glaube ich, alte Portra 400 VC, Portra 800, irgendwie 5, 6 von den alten äh, benutzt. Und ich liebe Portra 400 VC. Es ist wirklich so schade, dass es diesen Film nicht
1: mehr gibt. Kannst du unseren Hörern kurz Fragen erklären, wofür VC steht?
0: Ach so, es gibt ähm, mehrere, ich habe äh, auch gelernt, dass es jetzt, also ich dachte immer, es gibt noch VC und NC, Das sind auch VC die für, Vivid, für Vivid Colors und für Neutral Colors, äh, NC, und dann gibt es aber noch UC für Ultra Colors, ja. kein Scherz. Das ist und dann noch, gibt's noch eine T. drüber, oder? Das ist gleich noch eine, noch eine über, Überfrau. das sieht ehrlich gesagt aus wie Kodak Gold. Okay. <lacht> und dann gibt es noch T für Tangsten und dann gibt es noch Portra 400 BV für Black White, Black and White. Es gibt ein Portra
1: 400 BW? Gab es mal? Ja. Was? Google mal. Ach ja, Gott. okay.
0: Da gab es in der anderen, die analoge Fotografie, die Diskussion, eine äh, Diskussion, ich, ich den am besten entwickeln soll. Jedenfalls, Portra 400VC. Äh, äh, sorry, also, sorry,
1: aber entwickelt man den in, in C41 oder in Schwarz-Weiß? In Schwarz-Weiß. Okay. Ja.
0: Jedenfalls, äh, Portra 400VC, wenn ihr welchen findet. Haltet ihn fest, benutzt ihn, verschießt ihn. Ähm, am besten irgendwas mit Himmel und irgendwas mit vielen Farben, weil der wirklich wahnsinnig kontrastreich ist und, und wahnsinnig saturiert. legt ihn in den Kühlschrank. Legt <lacht> ihn in den Kühlschrank. <lacht> Meiner ist von 2001 und ich musste ihn halt original wirklich zwei Blätter drüber schießen. Ähm, es gibt ja, ich habe neulich so ein YouTube-Video geschaut, wo Hitzig darüber diskutiert wurde, dass diese ein, eine Blende pro Jahrzehnt Regel ja eigentlich scheiße ist, weil man ja nicht weiß, wie der Film gelagert ist und man das nicht so pauschalisieren sollte. Aber in dem Fall, also ich habe einen Film verschossen und da ging das ziemlich nach hinten, da waren viele Bilder unterbelichtet. Mhm. Und nur ein paar richtig und ähm, dann habe ich das halt nochmal, habe ich einfach zwei Platten drüber gemacht und die Bilder sind perfekt rausgekommen. Aber auch hier, man kann es nicht als pauschale Regel nehmen. Gerade bei DIA und Schutzweißfilmen ist das ein bisschen anders, aber bei C41, also bei Farbfilmen, Farbnegativfilmen, kann man das versuchen.
1: Einfach mal einen Tick drüber, Kids.
0: Einfach mal einen Tick drüber, Kids. Genau.
1: Habe dran? Äh, ja, schöne Kontakts, äh, finde ich gut. Ähm, ich war ich war cheap, ähm, Moment, ich, ich hole das hier kurz, weil du hier so ein Auslösegeräusch hast, äh, ich hole das kurz. Ich habe mir, ähm, ich habe ja auch zwei point and shoots ich habe einmal die Konica Big Mini ähm, und ich habe eine Yashika T, soll ich nichts Falsches sagen, 3, T4 ist glaube ich die Tore, ich habe die T3. Ähm, und die Yashica mag ich mega, äh, die spult leider den Film ab und an zurück, äh, wenn sie den Film noch nicht zurückspulen soll ähm, ich weiß nicht genau, was damit ist ähm, ich habe jetzt mal gerade bei Ebay äh, Quatsch, bei Amazon, neue Batterien für alle Point and Shoots, die ich so habe bestellt. Ähm, die sind noch schon angekommen, glaube ich. Ähm, um das mal auszuprobieren, ob das Problem damit Es, es, wird. es
0: kommen einfach so viele Pakete Paketik. <lacht> ja leider kein Überblick mehr. <lacht> es kommen so viele. Kameras, Kühlschränke, Batterien. Ich Ge weiß es einfach nicht. Was kommt heute? Chris, gestern war ein Elefant im, Chris, Chris, gestern, im Kühlschrank.
1: Gestern waren sechs Handyhüllen im, im, im Briefkasten, die ich irgendwann, habe ich auf Instagram so Werbung gesehen, dass, dass so Handyhüllen hier von so NASA, hier sowas, mit so, mit so einem NASA- Mondflugticket auf der Rückseite, die gab es umsonst bei, äh, an einem Tag gab es sie umsonst und man durfte sechs Stück bestellen. Ich habe so für alle iPhones, auch für die zukünftigen, schon mal, schon mal Hüllen bestellt, weil ich dachte, ey, irgendwann kaufst du dir ein iPhone äh, 11 und dann hast du schon mal die richtige Hülle und für meine Freundin auch noch eins mitbestellt, und für mein Dienst aber Bei
0: AliExpress konnte man auch schon für das iPhone 13, äh, ja. konnte man da Hüllen bestellen.
1: <lacht> ja, aber, aber das Ding ist, ich habe die Hüllen im Spätsommer 2019 hat, ich, bei geklingelt. geklingelt. Bei dir?
0: Ja. Oder es war irgendwas ultra laut. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ja, ich glaube,
1: Regina macht auch schon auf. Okay. Äh, auf jeden Fall waren diese Handyhüllen äh, bei mir im, im. Okay,
0: warte, ich bin gleich wieder da. <lacht>
1: okay, ich, ich, ich unterhalte ja. die Leute so lange. Ähm, es, es waren die äh, Handyhüllen im Kühlschrank und ich habe die äh, im Briefkasten und ich habe die vor mindestens einem Dreivierteljahr bestellt. Ich glaube, die waren so lange irgendwo beim Zoll oder im Postkasten. Ich weiß es nicht. Also, wir gucken kurz, was bei Chris passiert. Chris hat sich bedankt. Chris hat bestimmt ein Paket gekriegt von der Nachbarin. Es ist bestimmt ein Paket angekommen. Was hat er sich wohl gekauft? Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran, wenn Sie erfahren, was Chris sich im Internet bestellt Ich, ich, Chris, ich habe die Vermutung, dass, äh, dass du ein Paket bekommen hast. <lacht> <lacht> Was, das
0: halt geht bekommen.
1: <lacht> äh,
0: allerdings von Hello Fresh. Ich glaube, wir haben Hello Fresh für diese Woche pausiert. Wieso kam denn das?
1: Das weiß ich nicht. Ich prüfe ich, ich prüf nochmal, ob ich das Geld für meine Japan Camera Hunter Boxen zurückgekriegt habe und du prüfst mal, ob du eigentlich dafür das Geld zurückkriegst. So, auf jeden Fall, ich habe eine Big Mini und ich, eine Yashika und äh, beide haben irgendwie ein Problem. Ähm, die Yashica, äh, den Film nicht so richtig zurückspulen, also zu früh und die Big Mini, ähm, fährt so das Objektiv raus und das Objektiv knirscht total beim rausfahren und es fährt nicht mehr so richtig raus, also es fährt noch raus, aber es ist sehr, sehr langsam geworden und da ist irgendwas mit dem Motor. Deswegen dachte ich, äh, ich guck mal nebenbei so ein bisschen auf dem Kleinanzeigenmarkt meines Vertrauens, äh, nach billigen Point-and-Shoot-Kameras und ich glaube, ich habe die lauteste erwischt, die es gibt. Und zwar habe ich mir gekauft, weil sie echt extrem günstig waren, die Canon AF35M2. Das hat so ein 38-28er Objektiv mit Autofokus. Du kannst nichts einstellen, außer Film zurückspulen, Blitz aufklappen, Selfie-Timer und auslösen. Und wir machen das Ding jetzt mal an. Das ist nur das Anmachgeräusch. Das ist die lauteste Point-and-Shoot-Kamera, die ich je gesehen habe. Ähm, und, auch der, und auch der Sucher, der Sucher ist ganz komisch. Du hast unten in dem Sucher hast du so ein Männchen, zwei Männchen, drei Männchen und Landschaft. Und wenn du, erst wenn du auslöst, dann rutscht so ein Balken auf die Position, äh, wo er ungefähr scharf gestellt <lacht> hat. Aber da hast du schon ausgelöst. Also ich habe das ausprobiert. Du kannst, du kannst wirklich nicht halb durchdrücken oder so, sondern du siehst erst, wenn das Foto schon gemacht ist, der Verschluss auf und wieder zu ist und dann du den, den Auslöser gedrückt hältst oder sofort wieder loslässt, dann springt einmal kurz zu dieser Balken auf die Position, wo er ausgelöst hat, die Distanz ist das, und dann springt er wieder zurück und ich denke mir so, es ist völlig sinnlos, mir das hinterher anzuzeigen. Zeig es mir doch vorher.
0: Ob sie richtig steht oder nicht, erfahren <lacht> Sie Also,
1: so ein Quatsch. Ähm, ich habe
0: ehrlich gesagt... Aber sieht ganz schön aus und damit kannst du am Flughafen auch super fotografieren. Am Flughafen merkt keiner, dass du... <lacht> Ja. Das, na gut, vermutlich gerade, weil nicht so viel los ist.
1: Genau, ich habe äh, hab noch kein einziges Foto damit gemacht. Ähm, aber ja, sie sieht gar nicht so schlecht aus. Sie steht hier. Ähm, Haben ist besser als brauchen. Vielleicht ist das der Sendungstitel. Ähm, habe ich mir gerade so überlegt. Ähm, Haben ist besser als brauchen. Die kennen AF35M2 gehört dazu. Chris, was ist auf deiner Liste auf Platz 2?
0: Es, tatsächlich geht es preislicher dann noch höher als ähm, auch wieder so, Moment. so ein dummer
1: <lacht> Moment, da weiß ich davon schon was ja, ja, natürlich. ja, natürlich Ah, das Beste, ja
0: Das Beste, ja ja natürlich ähm, denkt man sich die ganze Zeit, ach, Fotografie das äh, ist so schön wenn man analog arbeitet und das ist so ein natürlicher Prozess und man ist damit direkt involviert man ist im ganzen Prozess des Bildes beteiligt man schießt es, man entwickelt es, man macht Abzüge davon und dann stellt man es auf Instagram. Ja, aber die Qualität, sie reicht nicht aus. Die Qualität muss besser werden. Deswegen habe ich mir einen scheiß Parkon F135 <lacht> Scanner. Wer, wer den, den Scanner nicht kennt, vermutlich viele. Ich kannte den davor auch nicht. Ich habe, glaube ich, einen Blogartikel gelesen und dann so ein bisschen mehr darüber gelesen und dann noch mehr gesuchtelt, bis ich auf Ebay kleiner gegangen bin, es da eingegeben habe und dann gesehen habe, dass nicht weit weg von mir zwei zur Verfügung stehen. Einer für 800 Euro und einer für 959 Euro. Ach, du hast den für 900 Natürlich. Euro
1: genommen? Ach krass, ja, ich habe dir jetzt 800 den
0: 800 bezahlt. Nee, den Typen für 800 oh, habe ich angeschrieben, der hat nicht geantwortet. Ja, ich
1: auch, der hat mir auch nicht geantwortet. <lacht> ich habe ja auch was gebucht. <lacht> Jedenfalls
0: ist das so ein Scanner, so ein Minilab-Scanner, der früher in so DM und Schlecker, und das, da kann man auch auswählen, dass man eine Kodak-Picture-CD bitte drucken möchte. Der ist Also meiner ist, glaube ich, von, von 2004. Und es ist wirklich so ein, so ein richtig alter Randscanner. Das wir, sieht wir, auch aus, als hätten da genau, so. genau,
1: wir müssen kurz über das Aussehen sprechen. Also erstens, es sieht aus wie so ein, wie so ein Hundeklo. Ja, wie so, wie so ein Baby-Klo-Ding, also so 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 Baby wo man die so drauf Wickeltisch, nee wie, heißt ja. nee, wie heißt denn das? Das ist eine Kackschale, wo man so Kinder draufsetzt, damit sie lernen, auf Toilette zu gehen. Ich weiß nicht, wie das heißt.
0: Sie, sieht auf jeden Fall aus wie ein Pott. Also so <lacht> ein Pot, wo man sich draufsetzen kann, wo aber wo nichts tief fällt. Und da gibt es irgendwie von drei Firmen unter, den, unter dem gleichen Namen. Also wurden alle von, wie heißt die, von Parkon hergestellt, das aber von wurden von f, achso von, achso, kann auch sagen, von Kodak. Und die wurden unter dem Namen Parkon, Nextlab und Kodak genau. vermarktet. Genau. Jedenfalls sind das halt, ähm, hatte das Ding den Auftrag mit den Leuten, so, also dass die Leute so wenig wie möglich damit interagieren müssen. Das heißt, man nimmt einfach so einen ganzen Film ungeschnitten direkt nach der Entwicklung, packt ihn da rein, er liest den ein, braucht ungefähr so sechs Minuten, zieht den kompletten Film durch und spuckt dann JPEGs aus. Und kann der das eigentlich nur ist JPEGs wahnsinnig.
1: Oder kann er auch Tipps ausspucken? Nee, der auch, äh, TIFFs, der, der kann auch Tiffs
0: ausspucken. Okay. Nee, den geht es nee, natürlich nicht. sorry. <lacht> Genau, aber man packt einfach den ganzen Film rein, sitzt daneben, trinkt einen Kaffee und danach kommen die ganzen Bilder raus. Und das Schöne ist halt, in perfekten Farben, die maximale Auflösung sind halt leider nur 3000 mal 2000 Pixel. Und das auch nur mit einem Programm, das nicht offiziell dabei ist, sondern das sozusagen die API davon ausliest. Genau, ich bin aber, trotzdem hochzufrieden. Das glaube ich. Weil dass einfach so viel, also mein, mein neues Problem ist, dass daneben sich einfach die Filme wirklich türmen, die ich immer noch nicht in die Folien gepackt habe, weil ich jetzt mittlerweile nicht nur zu faul geworden bin, die Bilder einzeln in den Scanner zu legen, sondern nachdem das jetzt schon der Scanner macht, zu faul bin, die Bilder, die Filme zu schneiden und dann zu archivieren. Das werde ich demnächst aber mal nachholen. Aber ansonsten muss ich sagen, mein, also der größte Hässel, den ich immer hatte, war, dass ich halt danach bei jedem einzelnen Bild da saß und das durch Negative Lab gehauen habe. Und mich das halt total genervt hat, dass die Farben dann so, ich habe die Farben zurechtgebastelt und dass die passen. Keine Angst, die liebe Hörer. So, ich sag
1: gleich auch noch, was, was Positives über Negative Lab Pro, aber mach erstmal weiter, ist okay.
0: Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Farben halt so Pi mal Daumen sind und nicht dieses typische Gefühl, oh, ich äh, krieg die Bilder, oh, da hat, also da sind die, die Farben schön pastellig oder was weiß ich, und die, die kommen halt einfach schön raus. Und bei dem ist es halt so, die kommen halt einfach wie aus dem Lab. Und ich habe die Bilder auch mit verschiedenen Fotos aus dem Lab verglichen und muss sagen, die Qualität ist sehr ähnlich. Sie ist nicht Postest genau da. ist gleich nochmal Sie auf Instagram
1: eigentlich? Ähm, Mach ich. Nice. Auch gerne mit Vergleichsfotos. Ja, genau, so beide. Du Kotti und
0: Genau, so, so beide
1: nebeneinander. Also du kannst ja so, so ein Karussell heißt das, glaube ich, so beide nebeneinander. Mach das dann mal, das ist ja. doch gut. Vielleicht
0: mache ich noch eins mit Negative Lab vor. Vielleicht. Und dem Epson. Genau, aber das habe ich mir gegönnt. Äh, und das ist ein schönes Ding. Kommt mit dem kleinen Drawback, dass man sich auf einer virtuellen Maschine Windows XP installieren muss und plötzlich ganz neue alte Probleme wieder hat. Und dann der Maustreiber nicht installiert ist äh, von der virtuellen Maschine und und und. Und dann VirtualBox habe ich mir auch, hatte ich ein bisschen stabiler in Erinnerung. Das funktioniert irgendwie sehr instabil heutzutage. Allerdings, alles geschafft. Muss mein Windows noch aktivieren? habe noch 21 Tage bis zur Aktivierung, für die
1: Aktivierungszeit, um mein hey, Produkt einzugeben. Aber nee, ich möchte ich Den Produkt Key kann ich auswendig. Ich, ich wollte gerade ja sagen, ich möchte niemanden anstacheln, aber come on, das Windows FCK X.
0: fängt ja, glaube ich, an oder sowas. Ja.
1: Genau. Also daran wird es nicht scheitern.
0: Daran wird es, glaube ich, nicht scheitern. Ich denke auch. Genau.
1: Ähm. Ich, ich muss sagen, ich habe vorher auch noch nie was von dem Scanner gehört, ähm, bevor du mir davon erzählt hast und du warst so begeistert und so zufrieden, äh, als du die ersten Filme gescannt hast, dass ich so dachte, so, so begeistert wie der Junge ist, muss da irgendwas dran sein und dann hab ich, und dann, und dann ging's los, ich habe mich komplett eingenördet. Ähm, ich glaube, ich könnte inzwischen, ohne dass ich so ein Ding besitze, äh, das muss man kurz dazu sagen, könnte ich den, glaube ich, inzwischen blind installieren, weil ich mir sämtliche Installationsanleitungs- und Forenbeiträge dazu durchgelesen habe. Ich äh, habe äh, verstanden, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, es gibt den äh, Pacon F135 und den Packon F135 Plus. Ähm, bestimmt ist ein Akku gleich leer. Das hast du da gerade mal. Okay. Ähm, und mit dieser Software, äh, die, man da, die man da installiert äh, bei Windows XP, schafft der normale halt die Auslesequalität von dem Plus. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Genau.
0: Der ähm, Plus hat trotzdem auch den Hack. Vorteil. Also die haben den gleichen, ein kleiner Hack, die haben den gleichen Sensor beide drin, allerdings ist der Plus trotzdem schneller.
1: Genau. Ähm, aber in der normalen Verkaufsvariante ist halt der der normale runtergedrosselt in der Qualität und äh, der Plus hat die normale Qualität, die der Sensor auch wirklich schafft. Ähm und ja, das Geile ist, du kannst halt den, die ganze Filmrolle als Ganzes einlegen. So, ähm, dann war ich angefixt, ich habe auch mal ein bisschen nachgeguckt ähm, und das Ding gibt es halt nicht. Das ist halt wirklich schwierig zu kriegen. Und das Ärgerliche ist, in allen Foren bei Tränen steht natürlich so, ja, habe ich für 80 Euro gekauft, äh, vielleicht benutze ich ihn <lacht> irgendwann mal. Ähm, und dann so guckst du auf das Datum im Jahr 2007 oder so. Ähm, da war digital halt schon da, aber es hat halt keine Sau interessiert, äh, diese Dinger noch zu kaufen. Jetzt äh, gibt es davon nicht mehr so viele. Jetzt kosten die Dinger zwischen, ich, ich habe so alles zwischen 700 und 1200 Euro gefunden, auch im, im Ausland. Ähm, Sau teuer, du kannst nur Kleinbilder damit filmen, äh, scannen. Ähm, und ich habe ein bisschen geguckt, ich hatte zwei gefunden ähm, bei Kleinanzeigen. Der eine für 800, den du auch angeschrieben hast, der hat auch mir nicht geantwortet. Und den anderen, oh, den hätte ich so gerne gehabt, der war 450 drin. Äh, und ich habe gedacht, schnapper und es stand drin, er hat den nicht zum Laufen gekriegt ähm, und er weiß aber nicht, äh, ob er noch geht oder nicht, er würde den ohne Garantie verkaufen und ich hab gedacht, ey, du musst Windows XP installieren, du musst es dann auch noch mit dieser, mit dieser äh, GitHub Open Source Software installieren, du brauchst schon ein ordentliches technisches Verständnis, um das Ding ans Laufen zu kriegen, also, es, also ein bisschen zumindest, deswegen habe ich mich so äh, deswegen hab ich so eingeneutelt mit wie dieser Prozess funktioniert, du kannst nicht keine Ahnung von IT haben, Harald heißen und 48 Jahre alt sein. Sorry an alle Haralds, die uns zuhören. Ähm, dann kriegst du das Ding im Zweifelsfall
0: Wenn, wenn ihr 49 seid, easy.
1: Easy, genau. Aber Harald48 kriegt das Ding nicht an den Start, glaube ich. Jürgen Jürgen kriegt das Ding auch nicht an den Start. Ähm, und dann dachte ich, mh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den Namen gesagt, weil ich glaube, der die Anzeige hieß, ich habe so auf den Namen geachtet. Ich weiß es nicht genau. Und deswegen dachte ich, easy, den kaufe ich. Und dann stand da dran, reserviert für Peter. Und dann <lacht> Peter schafft es doch auch nicht, ey. <lacht> Mann. M M
0: morgen siehst du eine Anzeige, mhm. 350 Euro. Peter krieg kriegst dich zum Laufen. Ich hoffe. habe mit Windows
1: Vista probiert. Ich hoffe. Ging nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich kein Packon on gekriegt. Ähm, so ein Mist aber auch. Wollen wir trotzdem kurz über die Scanner weitersprechen
0: ja, gerne. Ich, ja, vielleicht über Scanner und Archivieren und sowas generell. Mm, ja, also Weil das also, ist was, mit dem mm. ich mich jetzt dank Corona mehr auseinandergesetzt habe mm -hmm. und wo ich auch sehe, dass das wichtig ist. Und bei mir ist das Problem, meine, meine Küche ist kein eigener Raum, sondern meine Küche und mein Esszimmer, meine Esszimmer sind im, im gleichen Raum, nur von so einer kleinen Bar getrennt. Mm -hmm. Und das Problem ist dass mir jetzt aufgefallen ist, nachdem meine Negative hier ein halbes Jahr lang auf dem Tisch einfach rumliegen, auf dem Esszimmertisch, den ich natürlich wie alle Esszimmertische nicht äh, aufgeräumt habe, dass da kleine Fettspritzer von der Küche drauf sind, die sich über die Monate manifestiert haben und äh, sozusagen darunter gerieselt sind von der Küche wieder vom Kochen. Auch wenn ich eigentlich nicht koche.
1: Stimmt. Du bist
0: ein, ein Fall für Galileo Mystery. Galileo Mystery. Ja, äh, deswegen ist für mich Archivieren wieder deutlich äh, spannender geworden und deutlich wichtiger geworden. Und ich habe äh, meine ganzen Bilder mal ähm, oh. ordentlich geschnitten und archiviert.
1: Oh, das heißt, du hast auch meine Negative gefunden, die alle noch bei dir rumfliegen. Ich habe
0: auch deine Negative gefunden. Und auch, auch fein
1: sauberlich geschnitten und archiviert. <lacht> nee,
0: einfach einfach, einfach, einfach <lacht> das Ding genommen, draufgehustet und in die Ablage getan.
1: Okay, ähm, dann lass uns doch nochmal kurz den Scanner-Part äh, einschieben. Ähm, auch wenn ich danach noch weitermachen möchte mit den Top-Einkäufen aus der Corona-Zeit. Ähm, und zwar, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie der hieß. Ähm, oh, ich habe dir das geschickt. Ich glaube, den hast du mir auch geschickt. Ja, äh, kurze Denkpause. Während <lacht> 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 oh, du hast mir das Foto geschickt, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben. Es ist das Beste. Es tut mir leid, dass ihr das nie seht. Es ist so gut. Das <lacht> Wenn Chris am Anfang gesagt hat, es ist dreimal schlimmer, als ihr euch das vorgestellt habt, das stimmt.
0: Wer jetzt erst eingeschaltet hat, vermutlich niemand, das geht gerade um das Bild, wo ich oh. nackt vor einem pinken <lacht> und springe.
1: Das ist so gut und komplett kurze Haare hast und <lacht> geil. Gott, okay, ich habe den Scanner gefunden. Und zwar, ich habe gedacht so, okay, der Pakon ist ja ganz gut, der zieht den Film als Ganzes ein. Und ich habe gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass es nichts Modernes gibt, was das nicht auch tut, was unter 5000 Euro kostet. Weil natürlich kann ich mir auch irgendwie so ein Hasselblatt oder so ein Fuji-Scanner gönnen, dann bin ich aber pleite. Das mache ich nicht. Und ich habe gedacht, es muss doch irgendwas Bezahlbares geben, was auch diese Filme einzieht. Und ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt den, äh, was für ein beschissener Name, es gibt den Pacific Image Prime Film XAS Super Edition Filmscanner ähm, für 450 Euro in Amerika ähm, beim B bei B&H. Ähm, mit Versand und mit Zoll habe ich ausgerechnet, kommen ungefähr nochmal 150 Euro drauf, ähm, dann bis bei, was habe ich gesagt, 500, 600 Euro. Ähm, das ist immer noch 200 Euro günstiger als der Packon. Ähm, hat eine bessere Auflösung, ähm, hat auch so, so ein, so ein äh, Infrarot-Ding, das hat der Packon, glaube ich, auch, ähm, kommen halt nicht die geilen Farben raus, wie bei einem Packon. Dafür muss ich aber diesen ganzen windows xp Hässel nicht machen. So, jetzt habe ich geguckt, ob es das Ding auch in Deutschland gibt irgendwo. Nee, gibt's nicht, weil diese Firma, die den vertreibt, diese Prime Pacific Image Prime, bla, ähm, haben einen Deal mit, ich glaube, Reflektor oder so, ähm, und die verkaufen den in Deutschland auch unter einem anderen Namen, ich glaube reflektor 10X oder irgendwie sowas, für 850 Euro. Ähm, einfach mal für den doppelten Preis gibt es den in Europa zu kaufen. Ähm, und ich habe gedacht, nee, das sehe ich nicht ein. Ähm... Und dann, ich war kurz davor, mir den bei B&H einfach zu kaufen ähm, und, und meinen Plus-Tag zu verkaufen. Ich habe ja einen Plus-Tag, ähm, das ist so für einen für negativ wo man das einzeln durchschieben muss. In einer günstigen Preisklasse, selbe Preisklasse, ist es einer der besten aktuell, würde ich sagen. Ähm, aber du musst halt einzeln durchschieben und jedes Mal Vorschau scannen, normal scannen, einen weiterschieben, den Filmstreifen wechseln. Ist mega nervig.
0: Schön wichtig auf dieses Problem für dieses Problem äh, bewusst gemacht habe. Nee, ich habe den vorher,
1: ich wusste das vorher schon, deswegen, ich habe den tatsächlich sehr selten benutzt, den Scanner, weil es mich einfach immer genervt hat.
0: Ähm, ja, das war halt mein Problem auch, wenn ich Kleinbild geschossen habe, bis ich die dann gescannt habe, es ist, ist halt noch mal eine Ewigkeit ja. vergangen.
1: 36 ja. und, und ich ich, ich bin halt jemand, ich will nicht, denn ich habe mir auch äh, ganz kurzer Einschub, ich habe mir so eine Lupe gekauft, ähm, so ein, so ein die
0: sieht ziemlich geil aus, die musst du dir um den Hals hängen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da haben
1: wir schon mal drüber gesprochen, genau, kann man sich so um den Hals hängen. Ich habe ein iPad, ein altes, da habe ich mir so eine alte Taschenlampen-App runtergeladen und dann lege ich einfach den Film in der Plastiktüte auf, den, auf das iPad. Das hat, ist natürlich nicht farbgetreu oder so, aber es lag ja halt. Und dann kann ich damit mir den Film angucken und die Negative vernünftig angucken, weil die halt von unten gegenbeleuchtet werden, das ist ganz gut. Ähm, aber ich kann es nicht mir, irgendwie schafft es mein Hirn nicht, die Farben und die, die, die Grautölle zu invertieren und mir vorzustellen, wie das Bild wohl richtig aussehen könnte. Und außerdem also, ist es auch viel zu klein. Ich weiß nicht, ob ich das Bild am Ende gescannt haben möchte oder nicht, ob ich es nochmal brauche. Deswegen denke ich, haben es besser als brauchen. es ähm, wird definitiv der Sendungstitel. Ähm ich möchte das Ding scannen. Und zwar, wenn ich 36 Filme auf dem Kleinbild schieße, ähm, auch wenn ich davon nur zwei auf Instagram poste und zwei im Blog zeige, möchte ich davon trotzdem alle 36 auf der Festplatte haben. Ähm, und deswegen hätte ich gerne so einen Scanner, der alle auf einmal durchzieht. Ähm, ist vermutlich ein Luxusproblem, aber ich kann den plus hier wieder verkaufen. Ist, ist ein
0: ziemliches Luxusproblem. Ähm, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, denn ich hatte dieses Problem offensichtlich auch. Und es ist halt wirklich einfach so ein Game-Changer. Und du ja, sitzt halt einfach klar. da. Er macht seinen kleinen Motor an. Das Problem ist, er hat, also das, was auch ein Vorteil ist, er sortiert die Bilder automatisch in Ordner ein. Und diese er liest die DX-Codes aus. Das bedeutet, du kannst halt einfach sagen, okay, ähm, ich tue den Film rein. Und er benennt die Bilder halt 1, 2, 3, 4, 5 bis 36 oder 37 oder 38. Das funktioniert allerdings eben nicht bei Filmen ohne DX-Code. Da heißt jedes Bild DX Error und ähm, dadurch, dass die Bilder sich beim Speichern überschreiben, musst du jedes Bild einzeln umbenennen.
1: Oder einfach schnell sein und rauskopieren.
0: <lacht> Oder das. Äh, genau. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, es. Ja, du kannst gerne deine Bilder zu mir schicken.
1: Nee, möchte ich nicht. Ähm, ich möchte es selber machen. Ähm, und genau. Natürlich.
0: Das ist der, der Reiz an der
1: analogen Fotografie, selber machen. Chris, warum habe ich mir den Scanner nicht bestellt? Richtig, weil er gerade ausverkauft war. <lacht> ähm, weil da stand ähm, oh. Nachschub unterwegs. Er war gerade ausverkauft. Jetzt ist er wieder in Stock. Ähm, ich habe ihn trotzdem noch nicht bestellt. Der Grund ist, dass ich gestern ähm, jetzt, jetzt, jetzt holen wir ein bisschen weiter aus. Ähm, ich habe gestern ähm, meinen ersten eigenen, selbstentwickelten Farbfilm uh, gescannt. Uh. Ähm, Echt? Ja. Sehr schön. Äh, zum einen habe ich diese Woche, wie gesagt, meinen ersten Farbfilm selbst entwickelt. Das war ganz geil, da können wir gleich nochmal äh, intensiv drüber sprechen. Und dann habe ich den gestern gescannt und ich habe dafür den, den ähm, wollte ich schon sagen, den, den Plus-Tag benutzt, wo ich den einzeln weiterschieben muss. Ähm, der Film war super gut, die Farben kamen gut raus, es waren keine Wasserflecken drauf, weil ich mir endlich dieses Netzmittel gekauft habe und einfach relativ viel davon in die Dose äh, getan habe.
0: Ja, aber beim, äh, bei dem Tetanal, bei, äh, Tetanal ist ja Netzmittel in dem Stabilizer mit drin. Ist das so? Ja. Ha,
1: siehste, wieder was gelernt. Dann bräuchte ich nur für die Schwarz-Weiß-Entwicklung. Genau. Ich hau ihn trotzdem mit rein, ich aufs Nummer, weil, naja, ich spüle ja danach nochmal, das bringt mir ja nichts. Hä, wieso spülst du danach nochmal? Du der Stabilizer war der letzte Schritt? Nee, danach äh, da hau ich dann nochmal Wasser drüber, um den Stabilizer ja, wegzuwaschen. Aber,
0: ach so, nee, der Stabilizer ist der das war's. Nee, lässt du da drauf.
1: Ja. Ach so, aber da steht äh echt?
0: Da steht nicht nochmal mal waschen danach. Also ich mache das immer so.
1: Also ich habe ihn danach gewaschen und das war glaube ich kein Nachteil. Wasser schadet glaube nee,
0: ich. Ich glaube nicht. Ja. Nee. Aber dann musst du halt nochmal Netzmittel drauf
1: machen. Ja genau, ich lasse halt so den Hahn laufen äh, für zwei, drei Minuten und die Dose drunter und dann tue ich das Netzmittel da direkt äh, am Anfang rein und dann blubbert das vor sich hin. Das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, kein Staub drauf, weil ich den die ganze Zeit im Wohnzimmer an der Deckenlampe hängen hatte. Kein Staub drauf, kein keine Wasserflecken drauf, gute Farben rausgekommen, alles super. Hast, hast du einen Abstreifer? ja. Ah, wurde ich direkt verangegangen wurde ich auf, auf mit unserem nächsten äh, von unserem nächsten Interviewpartner wurde ich direkt davon angegangen auf, äh, auf Instagram weil er gesehen hat, dass ich so einen Abstreifer benutze und er meinte um Gottes willen du kannst ja nicht so einen Gummiabstreifer nehmen und ich so hä habe ich, hab ich gekauft 10 Euro kostet äh, bei Foto Impacts und war extra für Negativ Abstreifer und er so ja bis du dir einmal so den, den ersten Strich auf deinem gesamten Film äh, ziehst, dann hast du keinen Bock mehr auf den Ding. Und er hat mir den Tipp gegeben, ähm, da können wir nächste, nächstes Mal mal zu fragen, ähm, man soll sich einfach so einen, so einen kleinen Lederlappen, mit dem man sonst Fenster putzt, kaufen, äh, im, im Butni ähm, und dann damit den einfach einmal abstreifen und dann würde man nämlich keine Kratzer und keine Flecken kriegen. Okay. Können wir nächstes Mal, mal
0: mit zwei Fingern. Habe ich auch vorher mit zwei Lederlappen Fingern gemacht. klingt auch gut,
1: ja. Ähm, wir fragen ihr nächstes Mal zu den Lederlappen. Bleiben Sie dran, wenn es um die Lederlappen geht. Hm. Ach, genau, also alles gut, ich habe den dann gescannt und ich habe mir endlich mal ähm, die Anleitung zu Negative Lab Pro, gibt es ja eine Anleitung im, in deren Forum, äh, wo drin steht, wie man eigentlich Silverfast einzustellen hat, wenn man das damit benutzt. Ähm, und ich hatte den bisher immer falsch eingestellt. Ich habe den trotzdem natürlich immer auf, äh, auf so gescannt, dass ich das, das Negativ auch scanne und nicht das Positiv. Also dass ich das Negativ am Ende auf dem Rechner, weil negative Lab Pro soll das ja umwandeln, du verstehst. Ähm, aber man muss das halt irgendwie auf 48-Bit-HDR-Gedöns scannen. Ähm, und der einzige Nachteil ist, dass dieser Scanner und Silverfast äh, es nicht schaffen, dann noch den Infrarotsensor anzuwerfen, also dann habe ich keine Staubentfernung. Aber das Scannen geht so schnell. Ich habe die Stoppuhr benutzt. Äh, innerhalb von 50 Sekunden habe ich mit 3.600 DPI, glaube das ist die zweit, also das ist die vorletzte Stufe an DPI, die ich einstellen kann, ähm, und die reicht mir völlig. Habe ich in 53 Sekunden habe ich das komplette negativ gescannt. Und vorher hatte halt immer drei Negativ-Scans für jeden Kanal ein und dann nochmal einen Infrarot-Scan drüber gemacht und das hat irgendwie drei bis vier Minuten pro Scan gedauert. Und ich dachte, was für ein Scheißteil, warum schwören denn alle auf diesen Scanner und wollte ihn schon aus dem Fenster werfen. Und gestern, das war einfach so schnell, ich hatte so Kopfhörer auf, äh, habe Musik gehört und hab zup, 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 hab das alles durchgescannt und war mega happy. Äh, die Ergebnisse waren mega geil, Negative Lab Pro hat mega gut funktioniert, der Scan-Vorgang hat mega funktioniert. Zugegeben, es hat mich immer noch genervt, dass ich einen weiterschalten muss, also... Vermutlich komme ich nicht drum herum, diesen Pacific Image Prime Scanner doch mal auszuprobieren. Und ähm, Wenn ich unzufrieden bin oder das merke, dass das Sache nicht so ist, irgendeiner unserer vielen Hörer wird sich dafür interessieren und wird den kaufen, weil es gibt den ja nur in Deutschland. Wenn ich den nämlich zum amerikanischen Preis verkaufe, dann kauft bestimmt den bestimmt irgendjemand. Ähm, deswegen würde ich das ganz gerne mal ausprobieren. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich seit gestern mit meinem Plus-Tech wieder zufrieden. Sehr zufrieden.
0: Äh, du hast mir, glaube ich, Bilder geschickt, ja. äh, die Vergleichsbilder sein sollen. Ja, von
1: da können wir kurz drüber sprechen, genau. Äh, ich poste die auch gleich nochmal gerne alle auf Instagram. Äh, ich muss kurz überlegen, wo ich die habe. Hier habe ich sie. Ähm, ja, können wir drüber sprechen.
0: Genau, kannst du mir, soll ich selber raten oder kannst du mir sagen, welcher Film, welcher Scanner ist?
1: Ja. Sag doch mal. Also äh, man muss dazu sagen, ähm, ich habe äh, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Bilder. Ähm, jedes davon ist einmal gestern durch den Plustech gescannt worden und das andere ist durch ein professionelles deutsches Fotolabor im Süden Deutschlands gescannt worden, ähm, die sehr gute Arbeit machen. Ähm, genau.
0: Ich, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, also ich äh, bei dem ersten, man, man kann es natürlich so ein bisschen vom, vom Bildnamen ablesen, weil ich glaube, du hast es immer nach Film benannt und dann nach Format und dann was das für ein Bild war und was mir aufgefallen ist, dass Fotocotti meine ganzen Bilder immer angeschnitten hat. Voll, Also guck dir mal bitte, die
1: immer da. guck dir mal bitte das dritte Bild an, das ist mega angeschnitten. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Wo ich denke, hä, so habe ich das doch nicht fotografiert. Ich habe doch nicht den Kopf von dem Typen so angeschnitten. Das ist so ein Pärchenfoto. Und ich habe doch den Kopf nicht so angeschnitten. Und wieder andere sind aber so fast gar nicht geschnitten. Also das Zweite ist fast gar nicht beschnitten. Ja. Und das Aber das Zweite mich voll.
0: ist auch von einem anderen Labor, oder? Ach nee, hi. Also jetzt noch vom Namen, weil das, äh, das nee. Zweite ist nämlich Heimpel hm. GB.
1: Ja. Das von
0: aber bei dem, bei dem Zweiten, muss ich wirklich sagen, gefallen mir die Fotos vom Labor deutlich, deutlich besser. Ja, mir auch. Uh, da sind die Fotos, da, da ist halt genau dieses Negative Lab Pro-Farben ja. sind da halt drin, ja. die ich gar nicht mag. Dieses überdrehte, helle, ja. flatte. Ja. Um, bei dem ersten Bild, ich finde bei Schwarz-Weiß sieht man einfach einen nullen Unterschied. Also Schwarz-Weiß scanne ich auch nicht. Das ähm, ist gar kein also, Unterschied, ne? Das siehst du gar es kein
1: rauscht sogar noch einen Tick weniger ja. in, in meiner Variante, finde ich, die ich gescannt habe. Das ist der erste ja. natürlich.
0: Aber gerne. bei den anderen Bildern, muss ich sagen, gefallen mir die Farben von dir besser. Voll. ja also, auch. Mega. Weil, weil das halt eher gefühlt Portra-Farben sind.
1: Genau. Die, die Hauttöne sind viel, viel besser. Ähm, ich ich finde so dieses ja. orange-gelb-rote in der Haut Kontrastreiche. kommt mega ja. raus. Das Kontrast kommt, kommt mega schön raus. Das Grün ist, ist, ein, ist ein saftiges Grün. Äh, in dem Wasser ist noch ein bisschen Blauton. Ähm, also insgesamt ist die Sättigung einfach deutlich höher. Und ich finde die Hauttöne einfach schöner.
0: Ähm, ja, nee, absolut, da gebe ich dir recht. Und ähm, Vielleicht ist es auch gut, ich muss nämlich ehrlich sagen, als du gesagt hast, hey, ich habe mir ähm, dann die Anleitung angeschaut und wie ich das am besten in der Kombination scanne, äh, in dem Moment habe ich mir gedacht, äh, öh, Nee, Anleitung habe ich nicht durchgelesen. Anleitung lese ich nicht.
1: Genau, also es, ja, es, es gibt halt diesen, diesen, diesen Trick, das hat Lightroom ja immer, wenn ihr mal mit äh, Visco, VSCO, wie auch immer, Filtern gearbeitet habt, dann kennt ihr das, dass es so, äh, dass es so, so Kameraprofile gibt und, ähm, und verschiedene Profiles, bei, die Lightroom dann nimmt. Und er zieht die aus den Metadaten des Files und du musst es halt, du musst einen DNG-Scan machen mit deinem Silverfast. Und dann steht in dem, in dem, in den Metadaten der Datei steht drin, dass das mit Silverfast auf einem Plustech gescannt ist. Und es gibt für Negative Lab Pro verschiedene, ähm, ja, Profile für verschiedene Scanner. Äh, und du musst dann erst noch die Metadaten einlesen von dem Scanner, dann weißabgleich gleich auf den schwarzen Rand des Scanner, äh, des Negativs machen. Äh, und das dann, ähm, portieren mit Negative Lab Pro. Und erst dann schafft er es, dieses, dieses, Profil von Negative Lab Pro da drüber zu laden. Und wenn du das nicht machst, sieht es halt nicht gut aus. Und das wusste ich vorher auch nicht. Deswegen habe ich das vorher immer nur so relativ sporadisch benutzt und war immer ein bisschen unzufrieden. Und jetzt gestern, seit ich das mal richtig gemacht habe, einmal mit Profis, Chris, ist es auch direkt geil geworden. Ich schaue
0: mir tatsächlich gerade die. Ah.
1: Da macht man halt, da macht man es einmal richtig und zack, es funktioniert auch. Es ist wie auf der Arbeit.
0: Ähm, ja, also ich schaue mir tatsächlich gerade die. Äh, Tipps an für Negative Flip 5 mit dem Epson V600 und ich glaube, ich probiere das nachher einfach mal aus, weil da, sind, mal aus. Äh, da wird auf Knöpfe gezeigt, die habe ich noch nie benutzt.
1: Genau, probiere das auf jeden Fall mal aus, weil ich meine den, den Epson brauchst du ja trotzdem noch für Mittelformat, also dein, dein Packhorn, gut und schön, aber du hast ja auch eine Pentax ja, genau. äh, lieben und schätzen gelernt und du willst auch zwischendurch Mittelformat okay, filmen. liebe schießen. diese Kamera. Ja, aber BAE möchte ja zwischendurch auch mal Mittelformat schießen und das dann entsprechend scannen. Äh, und dafür brauchst du sowieso dein Epson, deswegen guck dir das mal an. Ähm, ich hab, muss das für den kano -Scan, muss ich das nämlich auch noch machen. Ich habe das bisher nur für Kleinbild auf dem Pack-On gemacht. Bis zur nächsten Folge schaffe ich das auch zu zeigen mit Kano-Scan. Ähm, da muss ich leider deinen wu scan benutzen und nicht mehr Silverfast, weil Silverfast kommt immer nur mit dem St St Scanner direkt und oh ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin sehr zufrieden mit Negative Red Pro. Deswegen, du hast sie gerade gedisst, ja... Äh, wenn man die richtig einstellt, immer okay, noch ein geiles. Ich, ich
0: habe die, glaube ich, wirklich gedifft, äh, ged gedifft, gedischt, weil ich nicht wusste, wie man das bedient. Ich habe mir nämlich gerade tatsächlich den, ähm, ich schaue mir gerade das, äh, das Tutorial an, wie man äh, Negative Lab vor mit dem V600 benutzt und habe das gerade mal ganz kurz gemacht. Klick nicht so viel und im Internet. Das ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es ein guter, ein guter Tipp ist und äh, mein Leben ändern könnte.
1: Ja, also guck von mal daher an. vielen Dank. Und es gibt noch, ähm, ich bin in, in einer Facebook-Gruppe, das ist, ich Deutscher, ich habe leider seinen Namen vergessen. Äh, es gibt jetzt den Neckmaster, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das, ja, das habe ich. Das gesehen. entwickelt gerade jemand aus dieser Bubble, der Analog-Bubble. Ich weiß gar nicht, ob das auch die Analog-Kollektiv-Bubble ist, so ein bisschen, glaube ich, aber auch nicht so richtig, ich weiß es nicht. Ähm. Und ähm, das wird ein Photoshop-Plugin. Äh, das gibt es gerade zum Beta-Download, dann kann man das mal testen. Äh, vielleicht ist das auch eine Option, das mal auszuprobieren. Das würde mich auch mal interessieren. Ich hatte nur bisher noch nicht die Zeit dafür. Aber jetzt, wo ich hier äh, eigene Filme habe äh, und selber entwickle und selber scanne und im Homeoffice bin, werde ich das auch das mal ausprobieren.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, auch wenn es mir leid tut, um, um Fotokotti, ich mag diesen Prozess, die Bilder selber zu scannen, wahnsinnig gerne. Und
1: ich hasse Spaß das. und dann dieses Erfolgs, echt? Ich hasse das, ich, das Scannen hasse ich. Ach so, ja, okay, das Scannen immer noch. Ich, ich hasse das, aber mein Gott, ich liebe das Entwicklungsgefühl. Ich, ich meine, wir sind ja beide ITler, ne? ich sitze den ganzen Tag am Rechner, äh, wirklich von morgens bis abends, und wenn ich Feierabend habe, bleibe ich am Rechner, um irgendwie privat was am Rechner zu machen, also es ist wirklich schlimm. Und ich liebe das, einfach Musik aufzudrehen in der Wohnung, ins Badezimmer zu gehen, und man denkt ja so, ja, dieser Prozess dauert irgendwie, steht da drauf, so irgendwie äh, Blicks und und, und äh, Developer brauchen irgendwie ein paar Minuten und dann ist das Ding in einer Viertelstunde durch. Nee, du stehst pro Film, stehst du irgendwie anderthalb Stunden mit Auf- und Abbau mindestens im Badezimmer, äh, um den ganzen Scheißer wieder sauber zu machen und die Temperatur hinzukriegen und überhaupt. Ähm, und es macht so Spaß, einfach anderthalb Stunden mal was anderes zu machen, Podcast zu hören, Musik zu hören und einen Film zu entwickeln. Ich finde das so geil.
0: Ja, geht mir genauso. Vor allem das, was ich wahnsinnig feier ist, dass man das Bild einfach sofort hat. Voll. Also ja. oder wann man halt möchte, man ist selber der Bestimmer. Man muss halt nicht irgendwie warten, genau. bis das Labor die halt äh, entwickelt und gescannt und hast du nicht. Also das, was natürlich auch wieder dieses, ähm, ich, das, ich mochte das Gefühl, dass man halt einfach gesagt hat, okay, das Labor bringt das dann halt irgendwann. Und man ist dann wieder überrascht und freut sich auf die Fotos, allerdings ist es halt auch so ein schönes Gefühl, einfach diesen kompletten Prozess zu ownen und dann zu sagen, okay, die Bilder sind da und wie auch
1: immer. Ja, voll. Das Einzige, was, das Einzige, was halt noch, das Scannen nervt mich noch ein bisschen und diese, diese Zeit, die du warten musst, während das negativ trocknet und du eigentlich aber schon gehyped bist, dass du den jetzt scannen möchtest, das ist auch doof.
0: Das stimmt. Ich habe auch äh, tatsächlich schon die Filme teilweise schon geschnitten, was trocken ist, wenn die irgendwie oben schon trocken waren, aber unten noch nicht. Also jetzt die Mittelformatfilme Und dann oben schon angefangen ähm, zu scannen und dann halt genervt gewartet, bis unten auch soweit ist.
1: Ich, 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 muss nochmal, mal ein ähm, Plädoyer, Plädoyer äh, kurze Kapitelmarke, ähm, ich, ich muss noch mal Plädoyer halten für, für Farbentwicklung zu Hause. Ich hatte immer extrem Respekt davor und dachte so, boah, nee, du musst die Temperatur halten, dann hast du drei verschiedene Flüssigkeiten, die du da reinkippen musst, und dann muss das alles ganz genau sein. Ja, muss es, aber fuck, ey, es ist überhaupt nicht so schwierig. Äh, das liegt vielleicht an, an meinem Sinistel, koch mix -Stab, Heizstab. <lacht> ähm,
0: Stimmt, den du dir auch natürlich noch gegönnt hast.
1: Ja, da haben wir aber schon drüber gesprochen. Der, der zählt diese Folge nicht mehr. <lacht> Über den, ich weiß gar nicht, wie er heißt er, hat einen ganz absurden Namen, aber der bringt, der hält das Wasser halt auf einer konstanten Temperatur und der hat so Timer integriert. Das heißt, der, du musst nicht mehr auf dein Handy Siri sagen, dass er einen Timer stellen soll, sondern du klickst da drauf und dann piept es, wenn er den Timer stellt. Das ist ganz praktisch. Ähm, vor allem ist es aber praktisch, weil die Temperatur hält. Ich habe den in so einem großen Plastikbox, äh, den ich im Baumarkt gekauft habe, stelle ich in die Badewanne und dann lasse ich da Wasser reinlaufen, erhitze das auf, auf meine 38, 39 Grad und ähm, fange an zu entwickeln und lasse halt alle Chemikalien und die Box da drin stehen und das funktioniert super gut, super einfach. Ähm, ich habe zwei Filme entwickelt, beide waren blank und ich so, oh fuck, du hast irgendwas komplett falsch gemacht. Du bist so ein Trottel. Äh, und ich habe mir hey, alles richtig ich habe jeden Schritt so gemacht, wie er in der scheiß Anleitung steht und eigentlich war alles richtig und der Film war trotzdem blank und dann habe ich das auf Instagram geteilt und dann hat mich netterweise jemand darauf hingewiesen, vielen Dank nochmal, der so meinte nee, äh, guck mal, du siehst am Rand die Beschriftung des Films, welcher Frame das gerade sein sollte, du, der Film war einfach nicht belichtet ähm, das haben mir dann auch noch andere geschrieben unter anderem Erik hat mir das auch noch geschrieben und klar, der Film war einfach nicht belichtet, sonst hätte ich in dem Entwicklungsprozess in dem Film gar nichts gesehen. Ich hätte nicht durchgucken können, ich hätte die, die Randbeschriftung nicht gesehen. Ähm, trotzdem war ich so hart enttäuscht. Ähm, das waren halt so alte Filme von meinem Vater damals, habe ich mal erzählt, diese angeschnittenen, äh, die in der Box waren und ich habe die irgendwo gefunden und dachte, hey, die sind doch belichtet, weil der Film halt komplett drin war. Scheinbar war er aber nicht belichtet. Ich hätte auch nicht gewusst, was da noch drauf sein sollte, klar. Okay. glücklicherweise hatte ich noch einen Coda Gold hier, den ich noch belichtet hatte, als ich die Hexer getestet habe und ey, richtig gut, es kam richtig gut raus auch davon kann ich gerne nochmal was teilen jetzt die Tage gleich erst die Scanner-Vergleichsbilder und dann teile ich das auch nochmal, das teile ich aber vielleicht auf meinem eigenen Instagram, wir schauen mal
0: ich glaube wir sollten den Instagram-Kanal ein bisschen aus der Versenkung holen und es ein bisschen wir. häufiger benutzen ja, ja. Definitiv. Das machen wir. Ich habe übrigens gerade mal natürlich nebenbei mit dem ähm, Negative Lab Pro und der Epson-Anleitung. Sorry, man muss das gleich ausprobieren. <lacht> <lacht> ähm, die Farben sind ein bisschen besser, allerdings noch nicht perfekt. Ähm, also ich behalte mein ähm, Parkon für kleinbild gegen Negative Lab Pro aufrecht.
1: Ja, ja, klar, kannst du auch. Aber, kannst du auch. Ja.
0: Ähm, ja. Nee, ansonsten äh, trotzdem muss ich sagen, Negative Lab Pro ist ein, ist ein Hammer. Ding. Also, keine Ahnung. Ist äh, wahnsinnig hilfreich und ich weiß nicht, wie man das ohne machen sollte.
1: Ja. Und Leute, äh, traut euch ich, zu Hause Farbe zu, ent Farbe zu entwickeln. So geil. Ja.
0: Ich habe mir jetzt äh, als nächstes Level vielleicht, um nochmal in die Einkäufe zu gehen. Bist du noch dran? Noch oder? Äh,
1: Moment. Na, ja, vielleicht bist du dran. Ich sehe dich auch im Video nicht mehr, leider. Aber egal. Mach mal weiter. Echt? Nee. Warte mal. Pool Connection.
0: Äh. <lacht> Sorry. Bei <lacht> mir ist es auch ein Grisselhaufen.
1: Ist egal. Okay. Sprich weiter.
0: Genau, äh, ich habe mir von da äh, er äh, das, das 1-Liter-Set nicht mehr ging. Gleich einfach mal das zweieinhalb liter set für C41 geholt.
1: Hey, ich habe das 1-Liter-Set bekommen. Warum hast du das ja nicht bekommen? Ich habe das nach dir bestellt.
0: Ja, ich glaube, die kamen dann wieder am nächsten Tag rein. Das war halt echt nervig. Ah, okay. ich war total
1: Ach, und du Freu warst im Laden. Glamour. Ich habe natürlich aus dem Lager gekriegt. Ich war im Laden. Ja, ja, Achso,
0: ja, stimmt, genau. Die haben immer nicht alles im Laden. Ähm, und habe mir das jetzt aber in sozusagen 1-Liter-Portionen aufgeteilt. Also zwei 1-Liter und eine halbe Portion. Und ähm, da ich aber auch noch ein paar Velvia und ein paar Provia und jetzt auch noch ein paar Ektachrom hm. E200, ein paar alte, ah, ja. rumliegen habe, habe ich mir gleich noch ein E6-Set geholt. Geil. Hast du das schon ausprobiert? Für, nee, leider noch nicht. Es hat zwei Kostet leider ein Vermögen, ich. Es kostet 79 Euro.
1: Oh. <lacht> Was war das? Äh, hier ist Terror. Aber ist egal. Sprich weiter. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau,
0: ich habe es leider noch nicht benutzt. Ich warte da drauf. Also ich habe jetzt am Wochenende hatten wir auf ein bisschen Sonnenschein und ein bisschen Abendsonne gehofft. Allerdings gab es da natürlich, typisch Deutsch, typisch Berlin, Regen und äh, bewölkten Himmel und äh, dann habe ich mir einfach alles, was ich noch an hochprozentigen Filmen dabei hatte, im Kühlschrank hatte, mitgenommen und hatte noch ein Sinestel 800 und ein Portra 800 dabei und ähm, noch ein HP5 und muss sagen, dass ich mit den Bildern wahnsinnig happy bin. Also ich äh, werde auch mal ein paar noch auf unserem Instagram äh, posten. Allerdings hatte ich davor so ein bisschen so ein kleines Fotografieloch und ich hab das immer seit auch ich Fotos gemacht habe, geht's, bin ich komplett daraus, bin voll kreativ und kann nicht erwarten, irgendwelche Sachen umzusetzen.
1: Ich, äh, es geht mir auch so. Ich, ich denke so, boah geil, äh, der Lockdown ist oder der die 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 äh, Ausgangsbeschränkung heißt es glaube ich auf korrekt deutsch, ist ein bisschen gelockert in Hamburg ähm, und ich kann es auch echt nicht erwarten, ich habe es auch genossen im Homeoffice, aber ich freue mich auch so wieder irgendwie Leute zu treffen und zu fotografieren, kreativ zu sein, ich, ich bin in so einem kompletten Kreativ-Tief ähm, und ich merke wie mir so dieser Ausgleich komplett fehlt gerade.
0: Bei mir ist es ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, wir sind schon im Neuen normal. Also am Anfang von, von der Lockdown-Zeit war es so, dass sich alles, also es war so Abenteuer zu Hause. Mhm. Und äh, man, man probiert so Sachen aus und man, man entwickelt eben äh, zu Hause. Und jetzt ist so das Gefühl, dass da so ein bisschen die Luft raus ist. Und jetzt ähm, das neue Abenteuer post-Corona-Welt. Wobei man auch sagen muss, in Berlin ist eigentlich alles fast schon wieder normal. Also die Leute... Ja, ähm, sind permanent draußen, wenige tragen Masken. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ich glaube, man sollte das doch noch mit ein bisschen mehr Vorsicht genießen. Hm. Aber das ist ein anderes Kapitel. Sollte ich nochmal neu bei FaceTime anrufen? Ja, warte mal. mal. Ah, geht's jetzt? Nee. Aber ich sehe mich.
1: Ah, je, doch, jetzt geht's. Geil. Hi, willkommen zurück. Ähm aber du hast diese E6-Entwicklung noch nicht ausprobiert ähm, leider noch nicht aber das heißt du hast ja auch noch nicht geöffnet das heißt die auch noch okay sehr gut ja ah, das wie schwierig ein paar wie schwierig ist denn das
0: ah ich muss ganz kurz sagen ich habe mich äh, ein paar neue Learnings hatte ich auch zum einen war es beim letzten Mal so dass meine also ich habe mir den neuen Entwickler geholt weil nach 13 Filmen ein bisschen eher als ich das ehrlich gesagt habe äh, ehrlich gesagt erwartet habe die C41 die das Titan -Kit, ähm, Farben, also die Farbverschiebungen hatte. Und äh, ich habe 10.000 Mal geschaut und dachte mir, hä, bin ich das? Was ist los? Stimmt was mit meinen Scans nicht. Aber die Tiefen haben sich so ein bisschen ins äh, ins Grün verschoben. Und da war es dann auch so, dass im Analogkollektiv äh, mich auch jemand darauf hingewiesen hat, dass es natürlich auch meine Kamera sein könnte, dass sozusagen bei der Belichtungszeit ähm, die Kamera zu kurz äh, belichtet und dadurch sozusagen auch die, die Schatten eher absaufen, dass sozusagen die Belichtungszeit einfach nicht dem entspricht, was ähm, was ich erwartet habe. Äh, allerdings war das bei unterschiedlichsten Bildern so. Und ähm, dann haben wir mal ein bisschen genauer in, also in das Menü geschaut. Und ähm, das ist anscheinend nicht so bekannt, dass je nachdem, wie sensitiv der Film ist, also höher das steht, ja, das ich auch wie gelernt, als ich ISO 400 ja. und 800 ja genau sich der Entwickler schneller verbraucht ja. und damit 12 bis 14 Filme hält also genau meine 13 Filme sind genau da drin das heißt falls ihr die ich glaube angegeben sind 18 oder 20 16. Filme oder sowas 16 16 ähm, damit rausholen wollt Genau, ähm, sollten das eher ISO 100 und 200 Bilder sein. Also je sensitiver der Film, desto weniger lang hält genau. das Kit.
1: Und alles über 400, ich glaube, 800 zählt dann deutlich mehr als ein 400er, vielleicht sogar doppelt so viel, ich weiß es nicht. Ähm, genau, aber alles über, äh, über 200 zieht es doll nach unten, stand drin, das habe ich auch gelesen. Und ich habe mich auch gewundert, weil das ist so abrupt abgesackt in dieser Tabelle. Also da irgendwie drin so normalerweise 20 Bilder 20 Filme entwickeln mit dem Kit, aber wenn du äh, 400er oder 800er belichtest, also alles größer als 400, ähm, größer gleich 400, dann irgendwie nur noch ein Drittel oder so von der gesamten Menge. Also ich glaube, es waren sogar weniger als 12 eigentlich. Ich glaube, es waren sogar acht oder so, ich weiß es nicht. Ähm, okay. wo, ich, wo ich echt verwundert war, dass es so schnell abfällt. Das hätte ich nicht gedacht, aber okay.
0: Ja. Nee, aber das fand ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Das zweite Learning habe ich gerade schon wieder vergessen aber kommt vielleicht nochmal. Schön, wie du gerade so ein Gena unterdrückst. Das ist das Schöne bei FaceTime. Ja. Genau, um. aber ansonsten ja fand ich Home Development sehr schön. Ich muss auch sagen, ich bin mit den Temperaturen jetzt nicht, ich, also ich versuche das so bei 38, in die Dose zu tun und noch ein bisschen vorgeheizt und bisher kommt immer alles sehr gut raus. Ja, also Ich weiß nicht, ob das ermutigend ist.
1: Ich bin auch kein Perfektionist. Ich habe die Dose auch zwischendurch zu lange draußen. Auch das Wasser, das ich zum Wässern zwischendurch benutze, ist nicht immer dieselbe Temperatur, die es sein sollte. Ähm, äh, ich will auch keine Wissenschaft draus machen. Ähm, ja, nee, also, das ist vielleicht das Schöne, was ich sagen kann. Dabei zu. Ja.
0: ja, also, es, es funktioniert halt und das macht halt echt Spaß und es funktioniert auch echt gut. Und ich
1: hätte Lust, Lust, Leuten zu zeigen, Fachfilme zu entwickeln. Ich, also es hat mich so einfixiert, <lacht> dass ich jetzt echt traurig bin, dass ich gerade keinen Fachfilm mehr zu Hause habe, den ich hier entwickeln will. Und es war so ich ich habe noch einen, wenn du möchtest. Es, es war so viel spannender und hat so viel mehr Spaß gemacht, als einen Schwarz-Weiß-Film zu entwickeln.
0: Ich muss sagen, das Schöne bei schwarz weiß -Film ist halt, du nimmst halt das, ah, da muss ich auch sagen ich habe äh, D76 vor Anfang Corona, ähm, habe ich den mal angemixt, also vor sieben oder acht Wochen oder sowas und der macht immer noch 1A-Bilder, also äh, da steht, da steht so, genau, das war das zweite, ähm, ich habe mich nämlich demnach, weil ich ja sozusagen die den C41 die ganzen einzelnen Flaschen aufgemacht habe, ähm, war natürlich die Frage, hey, wie lange hält der denn danach noch? Kann ich den jetzt noch ein halbes Jahr bei mir im, im Schubkasten lassen und dann sozusagen nochmal neu anmixen? Nee, nee. sechs Wochen, ähm, also nach sechs Wochen sollte der, glaube ich, nochmal angerührt werden. Oder sechs Wochen hält der dann sozusagen noch, wenn es aufgebrochen ist. Nee, ich, also allerdings, ich,
1: ich habe so verstanden, sechs Wochen hält das Zeug, das schon angemixt ist in der Dose. Ähm, also das und, steht auch drin. Okay, und ich ich und der Rest ganz hält irgendwie 24 durch. Wochen oder so, glaube ich. Ah ja,
0: genau so ist es. Ich, also Sorry, der nicht angemixte,
1: aber schon geöffnete, hält 24 Wochen. Äh, der angemixte selber hält aber nur sechs Wochen. Und ich glaube, der Blix hält einen Tick länger als der, als der Entwickler. Ich weiß es nicht.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich auf jeden Fall mein Zeug noch nicht angemixt, angemixt und erstmal nur in kleine 1-Liter-Portionen unterteilt. Halt. Ich bin gespannt, wie das mit äh, den E6-Filmen ist. Für den Fall, dass du noch welche hast, kannst du die gerne zu mir schicken, weil Gerade ich habe nur insgesamt, glaube ich, acht Filme da.
1: Gerade nicht, aber Und ich
0: werde mir auch keine neuen kaufen. Ich
1: werde dir die gerne schicken. Äh, das das habe ich auch getestet gestern. Ich habe gestern versucht, einen E6 zu scannen. Und ich liebe, ich liebe, liebe, liebe das, wenn du wenn einen du Negativfilm in die Hand, äh, einen Positivfilm in die Hand nimmst, äh, so einen Dia film und du siehst, diese Negative in, den, in diesen strahlenden Farben erleuchten. Das ist so geil. Wirklich dieser schwarze Rand mit diesen Farben drauf. Es gibt nichts Schöneres, als einen Dia-Film auf negativ, auf, auf positiv zu sehen. So schön. Ähm, den Kram zu scannen, die Hölle. Du kriegst es niemals so schön raus, wie es auf diesem negativ aussieht. No way. ja.
0: Nee, das stimmt absolut. Da vielleicht auch nochmal noch ein neues Learning auch, das ich jetzt in der letzten Zeit hatte. Ich habe dir dieses Video geschickt, vielleicht können wir das nochmal irgendwie verlinken, zu Überbelichten und Unterbelichten ja. von Diafilm und Negativfilm. Ja. Das fand ich wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, das können wir gar nicht so wiedergeben, wie der, der das in dem Video gemacht hat. Nick Carver heißt der. Der hat, glaube ich, uns beide ziemlich angefixt, dich wegen dem, was ist das, 6x17 Format. Mich, weil ich das einfach mag, wie er rausfährt und irgendwelche Landschaftsaufnahmen macht und äh, auch ein wahnsinnig großes Wissen hat, also ist ein YouTuber, Cooler könnt ihr typ. euch mal anschauen und da gibt es ein YouTube-Video über das Mysterium oder die wunderschöne Regel äh, immer überbelichten, immer einen Stop drüber, schaut einfach in den Show Shownotes, äh, Pablo verweist euch da gerne drauf. Und dann könnt ihr euch da weiterbelesen.
1: Ich wurde neulich von unserer italienischen Hörerin, äh, Kudos nach Italien, äh, gefragt, wo man diese Shownotes eigentlich finden kann. Ähm, ganz einfach, entweder ihr benutzt einen vernünftigen Podcast-Client äh, eurer Wahl, da steht das direkt drin. Ähm, oder ihr guckt auf der Webseite nach, das ist eigentlich noch viel besser. Ähm, und da stehen auch zu jeder Folge die, die Shownotes drin. Ich versuche die zu pflegen, ab und an sind keine da, dann hat Christi Folge geschnitten. We are sorry. Ähm... Ja, aber äh, Nick Carver überhaupt der der YouTube das YouTube Finding der letzten Wochen äh, ich finds mega.
0: Ja, für mich auch. Also macht ein total, äh, also experimentiert viel rum, ähm, ist glaube ich wahnsinnig perfektionistisch, aber ist ultra chillt. Ähm, kann man super nebenbei beim Arbeiten hören ja. und sich so ein bisschen anschauen, ja. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super.
1: Chris, eine Stunde 23 auf der Uhr und ich habe noch mindestens ein haben ist besser als brauchen.
0: <lacht> Los geht's. Ein haben ist besser als brauchen. Hast du noch einen? Ich habe keinen mehr. Ist mehr? Okay. Ich kann noch von ein, ein, ein paar Filmen vorschwärmen. Also, ich bin wirklich für den Fall, dass irgendwo Portra 160 NC nicht geil Also, nicht so geil. Portra 400 VC, geilster Film ever. Wer den findet, holt ihn euch.
1: Ich habe mir eine wirklich wunderschöne Kamera gekauft. Wir sind halt so ein harter
0: Nerdgier-Porn. <lacht> nur, so nur für schön. reiche Leute. Das, das ist so so <lacht> Ich habe es so günstig gekriegt. Das kannst du halt leider auch nur machen, wenn, du, wenn Fotografie halt nicht dein Hauptgeschäft ist. Das tut mir äh, so es leid. tut mir auch so leid. Ich habe ich hab totale... Ich leite, ich, und ich, ich möchte das gar nicht. Jeder, ist das jeder, so
1: jeder, der das hier hört und der irgendwie demnächst in einen Surfurlaub fährt äh, und Bock hat, das mal früh, schreibt mir. Ihr könnt, die oh, gern, ja. ihr könnt die gerne ausleihen, ihr könnt die gerne mitnehmen. Wenn die kaputt geht, geht die halt kaputt. Mein Gott, dann ist es so. Ähm, ich habe mir eine Nikon... Willst du
0: die Tasche noch? Kann ich, kann ich die Tasche abkaufen? Ich habe mir eine Nikon
1: Nikonos 5 gekauft. Äh, in diesem geilen Orange, mit dieser orangenen Gummibeschichtung. Das ist meine erste. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ich die Nikonos zuerst hatte. Ich habe mir die nur. Ja, natürlich. Ich, ich, ich bin so ein aller so ein Nachmacher, beziehungsweise ich beherrsche mich nicht, wenn du irgendwas kaufst. Dann denke ich so: Stimmt, das braucht man eigentlich in seinem Leben. Eigentlich, <lacht> eigentlich braucht man in seinem Leben, weil man wohnt in Norddeutschland. Hier ist viel Küste. Du hast sowas wie. Es regnet auch andauernd. Es regnet andauernd. Du hast deinen Tauchschein abgebrochen, weil dich unter Wasser irgendwie abfuckt. Aber eine Unterwasserkamera <lacht> brauchst du eigentlich schon. Und dann gab es diese schöne Nikonos 5, relativ günstig bei Ebay-Kleinanzeigen, natürlich. Ähm, natürlich. Und die war wirklich überraschend günstig, dafür, dass, ich weiß nicht, was die normalerweise kostet, ähm, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber sie war irgendwie 40% günstiger. Ich glaube, sie war sogar ein Tick günstiger als deine, ich weiß es nicht.
0: Falls ihr jetzt ein super Angebot machen wollt, schreibt einfach 40% günstiger als sonst drüber. Genau. Ähm, Pablo kauft das dann.
1: Und man muss dazu sagen, die Nikonos 5 ist die letzte analoge Unterwasserkamera von Nikon, ähm, die hergestellt wurde. Ähm,
0: man muss dazu sagen, äh, Nikon hat sozusagen die Brand Nikonos nur gekauft und dann weitergeführt. Das war Original mal Calypso, eine französische Marke.
1: Deswegen haben wir dich im Podcast, weil du einfach so unbeschreibbar klug bist, Chris. K, -L K. <lacht> das ist schön. Ähm, ja, und es ist einfach eine, eine, eine schöne Kamera äh, mit einem schönen Auslösegeräusch.
0: Und die fühlt sich also das das ist schön also äh, ich habe eine Nikonos 2, ähm, auch hier für den Fall dass ihr irgendwie die gerne mal ausleihen wollt diese Kamera fühlt sich so unverwüstlich an voll ich, ich hatte noch nie und ich, ich muss auch sagen also ich, selbst im Vergleich zur Leica die Leica wenn man sie anfasst fühlt sich schön wertig an aber fühlt sich auch so ein bisschen an als hätte man Angst da irgendwas kaputt zu machen die Nikonos nimmst du die Hand und du, du merkst das ist dein Best Buddy voll. der holt
1: dich der geht der überall holt mit dich,
0: besoffen, holt er dich noch irgendwo mit ab. Der geht durch alles, durch dick und dünn geht der mit dir durch. Ähm, nee, also wirklich, Nikonos ist eine solide Kamera ja. und fühlt sich so wertig an. Ja. So geil.
1: Und ich glaube, ist, du musst auch nicht nur, wenn du unter Wasser gehst, sondern egal, wenn du irgendwo hingehst, wo du Angst hast, dass deine Kamera vielleicht danach diesen Trip nicht überlegt, Nimm die Nikonos mit und ich, ich würde wetten, das Ding überlebt fast alles. Also die fühlt sich so schwer und so hochwertig an. Ich habe natürlich den, den Anfängerfehler schlecht hingemacht. Ich hatte die Kamera gekriegt, habe sie mir so angeguckt hast so, was für ein Schmodder überall. <lacht> und habe sie erstmal überall aufgeschraubt, wo ich so wo ich so normal dran kam und habe so überall dieses eklige Schmodder weggemacht. Dann habe ich mal gegoogelt, wie die eigentlich funktioniert und dann so alle, ja, du musst halt überall so, so, so Vaseline und, und Schmodder drumherum machen, damit das Zeug... Äh, Entsprechend wasserdicht ist und das war halt das, was ich alles weggemacht habe. Äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Chris, korrigiere mich, ich glaube, man kann das mit normaler Vaseline äh, einfach neu einschmieren, also mit so einem Fett.
0: Das, das weiß ich nicht. Es gibt so ein ähm, Nikon, das O-Ringöl, genau. das äh, eigentlich auch immer mitgeliefert wird und äh, keine Ahnung. Das ja. gibt es auf jeden Fall. Man noch muss bei auch Amazon. sagen, äh, das, das Ding ist auch ein Modestatement. Ja. Es sieht halt so trashig äh, ja. portiert aus den 90ern aus. Wobei, ich glaube, die wurden relativ lange auch noch produziert. Ja Es ist halt wirklich eine schöne Kamera. Und ich finde die, die Nikon S 2 fast noch ein bisschen schöner. Ich nicht. Ähm, ich glaube, <lacht> es gab übrigens auch für den Stativ-Mount unten noch so ein Floating-Modell, dass, äh, dass du sozusagen einfach wie so ein Batteriegriff nur oh. einfach nur so ein So ein so Luft, so das Genau. Und die ist sehr nicht schwer. Nicht das das muss ganz gut die die sein, ist die ist sehr, sehr, sehr schwer. ziemlich schwer. Äh, genau. Man muss sagen, bei der Nikon S2 hat die so einen witzigen Mechanismus, wie man die aufmacht. Und was auch ziemlich witzig ist, das Auslösegeräusch, ja genau, bei der Nikon S2 musst du die ganze Kamera aus dem Gehäuse raushebeln, also. um den Film zu wechseln. Ja. Ähm, die Kamera hat halt so dieses Auslösegeräusch, das so satt und so dumpf klingt. Sobald man das Objektiv abmacht, ist es halt ultra laut, weil dann die, die Dichtung
1: halt nicht mehr mit reinspielt. Wir testen das objektiv ist auch das beste Schraubgewinde, was ich jemals kenne, einfach mit ja. purer Gewalt <lacht> das so draufdrücken. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, gut, die kann das noch ein bisschen lauter. Ja, aber ich finde auf jeden Fall eine wunderschöne Kamera. Ey, eine
1: geile Kamera, es äh, fühlt sich ich total gut an, es sieht schön aus. Man muss dazu sagen, die hat natürlich äh, keinen kein Sucher, wo du den, den Fokus drin siehst, sondern du musst ja, Zone-Metering also Zone, genau, Zone ja. machen. Ähm, das heißt, du musst unten einstellen, irgendwie, welche Blende und, und welche Entfernung du haben willst. Ähm, ich habe mich ein bisschen eingelesen und im Internet haben alle gesagt, so wenn du wirklich im Wasser bist und unterwegs, dann willst du, eigentlich einen 800er Film einlegen, äh, mindestens ein 800er Film, wenn es nicht super sonnig ist. Ähm, Blende 16 und dann äh, kannst du scharf stellen, dass alles zwischen anderthalb Metern und fünf Metern scharf ist. Ähm, und damit kriegst du eigentlich, oder alles zwischen, ich glaube, einem halben Meter und anderthalb, das geht auch, aber so anderthalb Meter bis fünf Meter kriegst du halt alles drauf. Ähm, ja. Und das, ich mich das ist ganz gut auch noch ein bisschen
0: belesen, wie man jetzt eigentlich die Belichtung unter Wasser misst. Mhm. Und zwar misst man, also ich glaube, es gibt auch so eine Faustregel, äh, man nimmt das über Wasser, äh, sozusagen das äh, Licht und dann macht man eine Blende pro 50 Zentimeter.
1: <lacht> 50 Zentimeter, okay. Das ist, äh, genau.
0: das ist ganz schön schnell. Das ist ganz schön schnell. Ich weiß nicht, ob es äh, 50 Zentimeter oder Meter war, aber ich glaube, es war halt ja. überraschend wenig. Ja. Es kommt, glaube ich, auch aus Wasser drauf an. Ja. Also falls ihr das hier im Baggersee macht, dann ist das vermutlich eine Blende pro Zentimeter.
1: Auf jeden Fall, ich hätte so Lust, das mal auszuprobieren demnächst. Aber es ist halt noch nicht warm. Außerdem ist meine Kamera nicht wasserdicht, weil hier unten, ich habe schon gesagt, der Blitzsynchron, das Blitz Adapterloch, da fehlt halt einfach der, der Stecker. Den habe ich jetzt bei eBay ohne Kleinanzeigen, den normalen eBay.de nachbestellt. Ähm, der müsste jetzt auch irgendwann ankommen und dann ist die Kamera wieder wasserdicht. Ähm, aber ich hätte so Lust, die mal auszuprobieren. Ich habe sie halt, wie gesagt, erstmal gekauft, weil sie extrem günstig war und es so eine unfassbar retro-schick-Tasche dazu gab, ähm, die auch ganz ja, witzig die, ist. Ich,
0: ich muss leider sagen, die Tasche macht halt für mich 50% des Charmes aus. Ich find's,
1: ja, ich finde es auch ganz witzig. Ich habe überlegt, äh, dass das jetzt einfach meine Kameratasche wird, wenn ich äh, auf ein normales Portrait-Shooting gehe. Das könnte man auch machen. Ja. Ja, die Nikonos, ein geiles Teil, wenn ihr, wie gesagt, ne, wirklich, wenn ihr irgendwie in Hamburg vorbeikommt und äh, nach St. Peter, äh, wie der Norddeutsche sagt, wenn ihr nach St. Peter fahrt, äh, zum, zum Kitesurfen und mal einen getrosten Film durchschießen wollt, sagt Bescheid, nehmt die Kamera mit oder nehmt mich mit.
0: <lacht> Pablo macht eure nächsten Hochzeitsfotos unter Wasser.
1: Ja, analog.
0: Genau, was ich, äh, das, mein letztes Haben nicht brauchen... Besser haben statt brauchen. Was war noch mal der Sendungstitel?
1: Haben ist besser als brauchen.
0: Haben ist besser als brauchen. Ich habe mir einen Cable-Release-Shutter geholt. Oh. Nachdem ich jetzt äh, meine letzten Fotos, die ich nachher auch auf den Instagram-Kanal veröffentlichen werde, ähm, die waren Ach so, und ein Stativkopf. Okay. <lacht> ach, fick mir, ey. Mann. Das Geld <lacht> ausgegeben. Der Stativkopf war ultra. Es war hier dieser äh, Manfrotto-Kugelkopf, den, den jeder hat für 25 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen. Das fand ich eigentlich ganz fair. Und der Cable-Release war bei eBay normal 1,60 Euro. Das also von daher. Ja. Waren, waren die beide ganz okay. Hast du das, mein, hast
1: du das beides vielleicht gekauft, weil du, weil du äh, Negative digitalisieren möchtest mit deiner Sony? Oder hast du das ne, aus einem völlig ich anderen
0: Grund? Mir gekauft. Beides gekauft. Ich hatte einen Stativkauf. Das Problem ist, dass ich meine Schnellwechselplatte irgendwo versammelt habe. Und ewig nach einer Schnellwechselplatte geschaut habe und ich weiß noch, dass es die bei meinem Frotto vor. Quatsch, bei Manfrotto, bei Calumi, vor sechs Jahren für 4,30 Euro gab. Diese, die gab es so als, als Wegwerfartikel, gab es diese Manfrotto-Schnellwechselplatten nachgemacht von Calumi. Und jetzt kosten die irgendwie 18 Euro und 12 Euro. Und da, jedes Mal, da habe ich diesen Preis, immer wenn ich danach geschaut habe und das Stativ verwenden wollte. Und mir eingefallen ist, dass ich die Platte nicht habe, habe ich diesen Preis gesehen und dachte mir, ne, da brauchst du kein Stativ, da halte ich lieber zwei Sekunden aus der Hand. Und das heißt aber, du jetzt ein
1: Stativ ohne Stativkopf? Das heißt, wenn ich mir einen Stativkopf für 18 Euro kaufe, kriege ich dein Stativ gratis dazu?
0: nee ich habe jetzt einen, also, achso doch, <lacht> genau, ich habe jetzt doch. Ich hab einen Stativkopf, du kannst den Stativkopf geschenkt haben, wenn du willst, diesen äh, Drei-Wege-Neiger von Manfrotto. Für den Fall, dass jemand einen Drei-Wege-Neiger von Manfrotto ein bisschen gebraucht ohne Schnellwechselplatte haben möchte Schreibt, genau. wenn, Leute zu gewinnen, bisschen verranzt.
1: Wenn sich keiner bei Chris meldet und den keiner braucht, dann nehme ich ihn, einfach weil ich mein Stativ auch nicht wiederfinde.
0: Aber dann hast du nur einen Stativkopf.
1: Ja, damit kann ich schon weiterarbeiten. Okay,
0: ja klar, nee, jedenfalls habe ich jetzt einen Kugelkopf, ich wollte immer einen Kugelkopf haben und ähm, der funktioniert man mäßig äh, voll gut und ist voll schön. Und äh, die letzten Fotos, die ich gemacht habe, die gingen nicht mehr aus der Hand. Und da hatte ich dann Interestativ zum Glück auch dabei. Und das hat so viel Spaß gemacht. Das einzige Problem war noch, dass ich kein Soft-Cable-Release hatte. Mhm. Soft? Nee, wie hieß das? Cable release Cable release Ja, Cable release shutter Soft. Ja, äh, den habe ich, hab ich jetzt auch. Äh, Shoutout to Ebay für 1,60 Euro. Und ähm, macht Spaß. Pablo ist müde. Nee nee, Leute, nee, 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 nee.
1: Ich bin noch voll da. Ähm,
0: wofür hast du das Schlüssel
1: gebraucht? Nee, noch nicht ganz. Wofür hast Ach so, du das Straf Ja,
0: gebraucht? weil ähm, das waren dann irgendwann bei einer halben Sekunde die Fotos da am Abend. Ah, ja, okay. Und ich lade ein paar Fotos hoch. Okay. Das war der Ampel. Ah. ah, und was ich auch ein bisschen gelernt habe oder für mich selber gemerkt habe, ich overexpose immer noch ziemlich. Immer wenn ich mir denke, hey, mein Objektiv ist ja Blende 2.4, der Belichtungsweise sagt 2.8 und noch ein bisschen, dann denke ich mir, ja, das passt schon und ich, ich überbelichte einfach. Und langsam habe ich diesen Look ein bisschen satt. Langsam möchte ich auch ein bisschen mehr, ein bisschen deeper, ein bisschen kontrastreicher und vielleicht nicht immer alles überbelichten.
1: Ja ja Ja, verstehe ich. Ähm, wo wir gerade über Stativkopf sprechen, das habe ich vorhin tatsächlich vergessen zu erwähnen, ist mir eingefallen. Ähm, und zwar würde ich äh, noch ganz kurz darüber sprechen, als wir über Scanner gesprochen haben. Klammerwein, äh, Kapitelmarke. Äh, wo wir über Scanner gesprochen haben, habe ich erzählt, dass ich, dass ich mir den noch nicht gekauft habe. Und ich bin dann gestern beim Scannen, ich habe gesagt, ne, 53 Sekunden pro Scan, ich hatte viel Zeit, um dazwischen zu googeln und mich zu informieren. Und ich dachte, hä, warum digitalisieren denn eigentlich alle Leute ihren Film mit, äh, mit einer Digitalkamera? So schlecht kann das doch gar nicht sein. Und ich habe eine Digitalkamera hier. Es gibt relativ günstige gebrauchte Makroobjektive, die man adaptieren kann. Ähm, man braucht einen Stativkopf und so ein, so ein kleines Mini-Stativ und, und so, ein, äh, so einen vernünftigen Belichtungsplatte, ähm, den man benutzt. So. Ähm, Chris, hast du das mal gemacht? Frage vorweg?
0: Ja, aber ich äh, war mit den Farben mal wieder nicht zufrieden von dem Resultat.
1: Okay. Ähm, wie hatte ich der Prozess genervt oder gebockt das zu machen, weil ich habe ich ganz kurz zu meiner Angst, äh, es ist wieder das Luxusproblem. Der Packon, äh, der der PlusTech macht super Scans, aber ich muss halt jedes Mal den Film einweiterschieben. weiterschieben. Das muss ich bei der Digitalkamera auch, nur dass ich dazwischen nicht eine Minute warten muss sondern Schießen, ein Weiterschieben, schießen, ein Weiterschieben, schießen, ein Weiterschieben. So, das heißt, ich kriege relativ schnell 36 Filme geschossen und digitalisiert und muss dann halt noch Arbeit in Lightroom hinterher schieben.
0: Aber ja, meine Frage
1: also ich, ist, kaufe ich mir jetzt für 450 Euro das Equipment, um das mit einer digitalkamera zu machen, oder kaufe ich mir für 450 Euro den Scanner, der das automatisch durchzieht? Was ist klüger? Ich weiß es nicht.
0: Das äh, kann ich dir vielleicht nicht perfekt... Beantworten, da ich den Prozess mit der Digitalkamera nicht komplett beherrscht habe und dann nicht gemeistert habe sozusagen. Ich glaube aber, also es gibt ja diese diese neue Vorrichtung, wo du diesen Film einfach nur weiterdrehen kannst, die irgendwie auf Kickstarter war, die ein Vermögen gekostet hat. Ja, nee, es, war, es hat wurde, glaube ich
1: 300 Euro gekostet oder so. Da kann ich mir gerne Ja,
0: genau. Weil ich glaube, das Problem ist, in Lightroom musst du halt danach aber noch das Bild zurechtschneiden. Genau. Und je nachdem, wie das liegt, musst du halt das nochmal ausrichten, zurechtschneiden. Das stelle ich mir halt auch relativ nervig vor. Und ja. das ist halt trotzdem ein relativ manueller Prozess.
1: Aber das musst du ja bei den Scans auch machen.
0: Ja, bei dem... Hä? Parkon nicht. <lacht> bei dem Parkon nicht.
1: Ja, bei den, bei den anderen schon. Weil du brauchst für Negative Light Pro brauchst du immer ein kleines bisschen von dem Rand, um den Weißabgleich hinzukriegen, tatsächlich.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich persönlich bin faul und deswegen, je weniger desto, also weniger ich damit interagieren muss, desto besser. Ja, ich, ich, ähm, ich will halt auch
1: einen maximal komfortablen Prozess, weil sonst habe ich keinen Bock.
0: Vielleicht wartest du einfach darauf, dass Peter seinen Film nochmal verkauft, äh, seinen, seinen Parker
1: Ich weiß noch nicht, äh, für was ich mich entscheide. Film automatisch durchziehen oder digitalisieren, ich weiß es nicht.
0: Also ich, ich bin, also der Vorteil von mit Digitalkamera ist natürlich A, Auflösung, B, ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen mehr Kontrolle, was so Rand und sowas angeht. Also wenn du jetzt irgendwie den Rand mit drauf haben möchtest oder sonst irgendwas. Ich habe den wichtigsten Vorteil auch...
1: vergessen. Zwei wichtige Vorteile.
0: Hä? Äh, du kannst das Equipment auch für andere Sachen benutzen.
1: Ja, gut, davon mal abgesehen. Du bist formatunabhängig.
0: Ja, okay.
1: Du kannst, das für alle, du kannst ein Workflow für alles benutzen.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich nicht ganz sexy. Das ist
1: halt ganz sexy. Ist egal, ob du Diafilm, film Schwarz-Weiß, Farbfilm, Großformat, Mittelformat, Kleinbild ähm, oder 110er oder was auch immer. Du, du ich habe im von ein
0: Großformat-Experiment noch gar nicht erzählt, oder? Nee. Ach so. Das machen wir beim nächsten Mal, Chris. Das machen wir beim nächsten Mal. Oder? Weiß ich nicht. Ich schon.
1: Ja, ich denke auch. Schreib dir das auf.
0: Komme ich auch so drauf. Vielleicht. Hab ich hole ich mir auch noch mal frischen Portra. Also mein Problem war ja, dass mein Portra abgelaufen war, den ich mir auf Ebay-Kleiternzeigen geschossen habe. Vielleicht hole ich mir mal frischen und dann habe ich noch ein paar schöne Großformatbilder oh 4x5. Yeah. Bis dahin. Genau. Okay, aber das ist
1: eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Christus war. Äh,
0: vielleicht holen wir uns auch jemanden, der uns äh, beraten kann zu unserem kleinen Luxus-Dilemma mit, äh, mit den digitalfotografieren.
1: Ja, genau. Das wäre gut, irgendjemand, der sich damit auskennt. Lukas,
0: das wäre zum Beispiel ein kleiner Shoutout an dich. Das wäre
1: wär auch ein Shoutout an den, äh, hier, wie heißt er, an den Programmierer von Neckmaster. Es gibt so viele. Ähm, ich wäre auf jeden Fall interessiert. Das, Chris, ich fand das mal wieder eine sehr, sehr angenehme Nerd-Sprechrunde. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob das überhaupt irgendjemand gehört hat, ob, ob man sich unsere Luxusprobleme überhaupt anhören kann. Es tut mir leid, wenn das alles ganz schlimm rüberkommt. Ich, ich meine es gar nicht so. Aber ich fand es dieses Mal sehr, sehr angenehm mit dir einfach so ohne Thema, völlig random am digitalen Lagerfeuer zu stehen und ein bisschen Nerd-Talk zu betreiben. Das fand ich auch.
0: Ich äh, würde jetzt gerade gerne fast noch Lagerfeuergeräusche anmachen, aber wie ist diese App, die es damals gibt? Die gibt es leider halt nicht mehr.
1: Ich habe was anderes. Okay. Aber erst, wenn wir durch sind.
0: Perfekt. Ich habe dir auch gerade noch das Lied von an mai mit dem Fahrfilm geschickt, damit du es auf deinem iPad anmachen kannst. Aber ich weiß nicht, ob wir das rechtlich dürfen, deswegen...
1: Äh darf man kurz. Zumindest kurz einspielen darf man das, glaube ich. <lacht>
0: Sehr gut. Liebe GEMA... Out.
1: Was ist das? Ja, das ist die fucking Werbung.
0: <lacht> hier, sind, hier sind zwei richtig Professionelle am Werk. Ähm, liebe Leute, zumindest für mich gilt das, ich kann mir vorstellen, dass es für Pablo auch gilt, für den Fall, dass ihr Hörer seid und einfach mal die Kameras, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen, ausprobieren wollt oder einfach mal bei dem Prozess dabei sein wollt oder was entwickeln wollt. Von mir aus, ich hoffe, hier stehen nicht bald Schlangen da, kann, könnt ihr mir gerne schreiben. Und falls ihr mal in Berlin seid.
1: Oder in Hamburg. Oder den, in ihr habt den großen Vorteil, wir sind in den zwei schönsten, größten und beliebtesten Metropolen ich dieses ich, Landes. Ist Berlin so schön?
0: Ja, könnt ihr gerne vorbeikommen und. Ähm, alles mitnehmen, mal anfassen. Ein bisschen rumnörden. Also alles mitnehmen zu mir, aber nicht von mir. Ihr dürft auch
1: Dinge bei mir mitnehmen, solange ihr sie also, wiederbringt.
0: Ja, genau. Also ihr könnt gerne Sachen ausprobieren, ihr könnt gerne damit mal um die Häuser ziehen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, wir können auch gerne zusammen entwickeln. Wir können zusammen
1: scannen. Wir können so viel ja. Spaß haben. Und wenn ihr nach Hamburg kommt. Wir können so viel Spaß haben. wenn ihr nach Hamburg kommt, ich habe nicht ganz so viel Ahnung wie äh, wie, wie Chris, äh, was, was das Entwickeln angeht. Aber ich habe das Foto, wo Chris war im pinken Hintergrund nackt in die Luft springt. Das ist, mein, noch nicht, das ist mein kleiner Hamburg-Joker.
0: Da, dazu vielleicht noch. Ähm, geh noch mal in iMessage und schau dir das letzte Bild an, das ich dir geschickt habe. Äh, Braucht brauch viel zu lange. Okay, äh, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir
1: <lacht> freuen uns sehr. <lacht> da ist es natürlich. Es tut mir leid. Oh Gott. Geil. Wie du auch oh. einfach aussiehst wie 16.
0: Ich weiß doch nicht, wie alt ich da war. Krass. Du siehst ja, auch also, um, aber so krass
1: aus wie Peter Fox mit den kurzen Haaren. Okay. Wirklich, du Vielleicht siehst eins zu eins aus du? wie Peter
0: Fox. Da, 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 damit äh, das erklärt wird, ich habe rote Haare. Ähm, darf, darf, ich,
1: darf, ich, darf ich, wenn ich den Unterkörper wegblende und nur dein Gesicht, darf ich das in die, in die Instagram-Story machen, damit alle sehen, dass du aussiehst wie Peter Fox? Ist das erlaubt?
0: Ja, ist mir egal. Yes. Ja, natürlich. <lacht> Das ist in einem scheiß Buch gedruckt. Also <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, nee, es kam mal auf einer Party ein Mädel zu mir und meinte, hey, 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 du bist es doch. Und ich so, hä, was? Ich so, du bist es doch. Ich so, hä? Wer <lacht> denn? Ja, Peter Fox. Äh, yeah, oh Gott. Ja. Eins ähm, zu eins. Eins zu eins. Voll. Natürlich. Ja. Genau. So viel Nudity heute.
1: So viel Nudity, so viel äh, Nerdkram. Ich... Danke dir und allen, die es bis hierhin geschafft haben. Es war mal eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Mal haben wir wieder einen Gast. Äh, dieses Mal habe ich jemanden beigesteuert. Ich weiß noch nicht, ob wir uns persönlich treffen oder das digital machen. Das kläre ich jetzt noch mal diese Woche. Ähm, ist auf jeden Fall ganz spannend. Äh, ich glaube, ich kann schon ein bisschen teasern. Äh, er, hat, er macht was mit Sport. Äh, das ist so überhaupt nicht mein Bereich. Und deiner, glaube ich, auch nicht. Ähm, Sportfotografie haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ja.
0: Tatsächlich nicht.
1: Ähm, ich habe
0: mal Autos fotografiert. Zählt das als Sport? Ein bisschen. Ein bisschen.
1: Aber... Sieht
0: Autos eigentlich als Sport? Ich habe keine Ahnung,
1: wer sich das <lacht> gedacht hat. Hey, was für ein Quatsch. Mann. Ja. Ähm, nee, aber da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und du hoffentlich auch.
0: Ich freue mich wahnsinnig.
1: Liebe Leute, bleibt gesund. Bleibt gesund, macht keinen Quatsch. Und äh, denkt dran. Haben es besser als brauchen, aber eigentlich will man den ganzen Quatsch auch nicht. Auch mal ein bisschen verzichten. Pablo, wir verzichten jetzt mal eine Runde. Boah, die An-Mai-Canterite-Cover die äh, auf YouTube sind einfach alle gut. Die, die mit, sind so geil. Die mit Milky die, die Mil Chance, die, die jetzt hier mit äh, der höchsten Eisenbahn, äh, wo sie Nina Hagen covern, sind, die sind alle richtig gut. Es gibt noch einen dritten, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, aber ich, ich folge. Äh, mit Parcels haben die auch was gemacht. Stimmt. Ähm, und mit äh, oder das, den Song von den äh, Beatsteaks haben sie auch gecovert, der war auch richtig gut. Ähm, ich ich äh, folge Henning Mai jetzt inzwischen auf, auf Instagram äh, und auch da richtig guter Content tatsächlich, kann ich empfehlen. Ähm, ja. Ich glaube, der ist auch ein richtig geiler Dude. Glaub ich auch so. Glaube ich auch. ja ja So, vielen Dank. Sch tschüssi. Schönen Abend, tschüssi, bis bald. Aus die Maus. Ciao, ciao. Aus die Maus. Thank <laughs> you.